0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 30, ¿sí? O oh, todavía aquí guardados en la, en la cuarentena que se alargó el día de ayer, eh, nos iremos pues hasta el 11 de, de mayo eh, como siempre acompañándonos Nico desde la producción, eh, buenas noches Leandro, eh, también como, como panelista hoy y bueno, un invitado que seguramente muchos de ustedes eh, recordarán de las épocas 99, 2000, bogotano, eh, formado en las divisiones menores de, de millonarios como muy pocos que quedan. Y bueno, campeón del único título continental y avalado por Conmebol que tiene el club, Juan Carlos Jaramillo. Buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy buenas noches, un saludo a ti y a todos los oyentes. Y un placer estar aquí con ustedes en, en la entrevista.
0: Bueno, Juan Carlos, eh... Sabemos que usted está ahorita eh, desde, desde Guayaquil. ¿Cómo están viviendo allá ahorita la, la cuarentena? ¿Cómo está la situación por allá? Cuéntenos eh, cómo se está viviendo, cómo están los hospitales. ¿Qué se ha dicho del fútbol allá en Ecuador? Seguramente estará igual que en Colombia parado. Pero bueno, bienvenido. Pues sí, aquí
1: la, aquí la, la situación pues ha, se, se ha visto pues como un abandono muy, muy brusco del gobierno. La verdad... Un, muy, muy, muy poco poder de reacción, como que hasta los tres semanas vinieron a medio reaccionar, como a, negando las cosas, entonces sí, aquí difícil, aquí la salud es pública, entonces pues si sí, sí el gobierno de turno dice que hay crisis económica o están mal las cosas, pues así está la salud, y la salud privada pues es, es, es costosa, así que pues muy pocos pueden obviamente acceder, así que, eh, difícil, sin embargo, pues yo digamos que, que estoy solo, vivo solo, entonces salgo muy poco, solo los días que, que tengo que, que salir y, y pues no ha habido mayor inconveniente, y en el fútbol pues también parado, yo creo que la ventaja de, puede ser de Ecuador es que son pocos equipos, aunque este año aumentaron a 18, oh, perdón, a 16, eh, y ellos y, y ya habían decidido por eh, la Copa América hacer el torneo en todo el año, entonces digamos que tienen espacio para completar pero, pero pues sí yo, yo creo que el más difícil está en Europa por lo que ellos están terminando campeonatos creo que Sudamérica podremos terminar, pero pues el tema que más veo complicado es la eh, seguridad de los jugadores porque se puede jugar sin público pero y los jugadores sí. entonces eh, vamos a ver qué, qué pasa y, y, pero bueno, toda esta situación está transformando el fútbol en, en, en todos los aspectos
0: bueno, le damos la bienvenida a Luis Gabriel Jiménez, alias El Mecho, que ahí está conectado con la camiseta Patrick Blanca Cristal Oro. Yo personalmente esa fue de las primeras que tuve y fue la, la del número que usted usaba, la del 23. ¿Ustedes nunca jugaron oficialmente con esa camiseta, ¿sí o no, Juan Carlos?
1: No la veo, esta, eh, pero sí, está, pero yo, sí. Yo,
0: yo... Ahí está Luis Gabriel conectado. Hola, sí.
1: buenas noches, ¿cómo están? Sí, claro que jugamos con esa, sí. ¿Sí? Debimos jugar, algún claro, de, de, de algún partido de eso, la verdad, nos encantaba esa, era la más bonita, la blanca sino que se ensuciaba mucho, obviamente la blanca es muy buena pero sí, sí se jugó y seguramente, eh, lastimosamente pues uno en la mente no tiene qué partido pero claro, hubo algunos partidos que se jugó con ¿Sí? la blanca, claro, contra Emelec mismo, creo que el Emelec en el 90 y... o 2000, que quedamos 2000, 3 -3 fue acá.
0: 2000, sí, 3 -3. fue 2000 tal vez, fue en el 2000 sí
1: entonces ahí sí pudo ser porque ellos también eran, eran azules y ahí estábamos de, de visitante creo que ese, ese sí se jugó pero sí esa, esa bonita esa, esa camisa de, de cristal
0: okay. o blanca Leo, voy a preguntar algo
2: no, yo solamente aparte de saludar a, a Juan Carlos en, en Guayaquil que muchísimas gracias por la por la conexión, a la magia a Nico Barón que lo hace todo posible en, en, en el internet y a Mechu nada Mechu eh, cuando, me aseguraré cuando salga esta cuarentena ir hasta su casa, yo sé dónde vive usted, y voy a ir exclusivamente a robarle la camiseta. Así que, muy buenas noches <risa> para todos. Hay que, hay que autografiar bueno, no, esa,
1: sí. esa camiseta con, con firma y dedicatoria.
0: Sí, claro, ¿Es esta 23, es la otra,
3: claro. ah, El Choco, pero el Choco, claro,
0: claro, claro. Sí. Ok. Oiga, Mucho Juan soy. Carlos, usted, usted después del retiro siguió trabajando con el, con el fútbol?
1: No, yo, yo me retiré del fútbol y, 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 bueno, he visto varias entrevistas y, y creo que ya veo que no soy el único que queda uno hastiado hasta acá. Uno, uno eh, pues, el que es futbolista profesional, eh, uno empieza muy joven y hace el muchísimo sacrificio. O sea, para nosotros no existe fin de semana ni domingo. Yo entrené 25 de diciembre, eh, yo entrené el día que Colombia y Camerún jugaban en el Mundial. Estaban Alejandro Orán, me acuerdo, y tuve que ir a entrenar. Entonces, hace, hace uno muchísimos sacrificios en, en el fútbol eh, y, y, pues, obviamente, pues la verdad que, que toca hacer esos sacrificios para, para uno llegar. Eh, pero, bueno, me, me fui esplayando por otro lado y, y, y se me olvidó la pregunta.
0: Que si seguía vinculado al fútbol después de que se retiró. Ah, sí,
1: entonces... Quise sobre todo como que eh, por un tiempo salirme de lo que sea del fútbol por el tema de estar eh, tan metido desde tan, tan, tan niño y, y darme como un respiro y veía el tema de, del fútbol digamos de técnico que, que no dependía de mí y, 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 y digamos uno, uno cuando es futbolista y sobre todo delantero y uno es goleador uno dice no yo la meto y ganamos y, y hay partidos que, que lo hice y, y, y hay uno es que fue al último minuto contra el Willa ese, ese gol yo lo tengo si ustedes no lo tienen por ahí el defensa me decía tranquilo Jara que en el fútbol profesional somos muy amigos es, esa, esa, por eso uno ve las barras peleándose y yo me acuerdo con Fabián Vargas, América Millonarios y nos hablaba, vea a estos locos y nosotros nos hablábamos él me decía uy, qué golazo te hiciste. Y, y, pero jugando íbamos con todo, pero sí. esa, esa trinca no existía. Entonces vi, fui testigo de mucha corrupción y decía, no, yo no voy a ser corrupto como un empresario para tener que estar repartiendo para hacer. Entonces me, me, me aparté un tiempo, y, eh, pero ya después terminé regresando aquí a Guayaquil a trabajar con mi papá y hoy en día sí ya me gustaría involucrarme eh, en, en el fútbol. Yo tengo algunas ideas, vamos a ver si, si se pueden desarrollar, que pues obviamente si sí es una pasión y, y pues algo que uno tiene en las venas
0: ¿Y le gustaría que Como desde la parte de la dirección técnica o más bien de la parte administrativa
1: A mí me gusta como ser el gerente deportivo o sea, llegar okay. a, a poder implantar una idea como la que digamos, en guarda, guardando las proporciones, lo que hizo Johan Cruyff con el Barcelona, que él implantó una filosofía de juego y que hasta el día de hoy uno sabe qué es el tiquitaca, que sale jugando, tratar bien el balón y pues creo que fue pues yo no he visto un mejor equipo que ese Barcelona de Guardiola y que se tras, también se traspasó a la selección española que quedó pues campeón mundial y dos Eurocopas seguidas eh, así que, que que esa es la idea pero eh, eh, no solamente es como una idea de juego yo 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 veo que que se dejan o sea está muy enfocado en el tema de dinero y hay muchas otras cosas que uno puede desarrollar con el jugador para tener un, un club exitoso, un ejemplo de esos aquí es Independiente del Valle, sí. Entonces, más o menos en, en eso, pero tiene que ser la formación integral del jugador y, y, es, y es fundamental, la parte psicológica eh, y la parte motivacional eh, más allá de, de los entrenadores, de los entrenamientos y, y de tus cualidades. Entonces, eso, eso me gustaría, vamos a ver si, si en algún momento se puede.
2: Precisamente, precisamente Juan Carlos, pues, pues, pues ya eh, metiéndonos a, a lo que a usted le gustaría, todo eso que usted ve o, o que por lo menos siente que le gustaría desarrollar eh, en sus inicios con millonarios como propio de la cantera y luego llegando al, al debut profesional año 1999, ¿Hubo alguna cosa parecida en ese momento en, en Millonarios? ¿Qué recuerda usted de esos inicios suyos? ¿Y cómo se desenvolvió en esos eh, tres, cuatro años antes de, de irse para Ecuador a, a jugar con Emeleco? O sea, como, ¿cuál es la, la, la gran enseñanza o, o ese gran periodo que usted tuvo con Millonarios desde inferiores hasta llegar al equipo profesional?
1: Bueno, eh, yo, yo cuando empecé en las divisiones inferiores estaba Goicochea, El Pájaro Juárez, Rubén Darío Hernández... Yo los veía pasar y para mí eso era, era como a dioses celestiales. Ustedes no se imaginan las piernas de Iguarán, eran un tronco así, y el, el, los jugadores, era mucho extranjero, creo que eran seis o siete, y, y todos podían jugar y, y, y había muy poco local y, 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 sobre, y menos bogotano, casi bogotano no había. Entonces. Yo empecé en las divisiones inferiores y yo lo veía ya muy lejos como un sueño pero yo no tenía uso de razón, yo, yo siempre, yo desde que me acuerdo yo decía que iba a ser futbolista profesional así que, que yo decía, bueno, pues le seguiré dando y, y cuando ya se dio la oportunidad pasaron algunas coyunturas que pues si quieren más adelante les, les cuento okay. pero eh, en las divisiones inferiores eh, pocas oportunidades y, eh, y digamos que poca atención poca inversión eh, digamos yo era medio, digamos, como, mucha, como era... mucha
2: precariedad si se puede decir Juan Carlos sí. o, sea, o sea precariedad en el sentido de que faltan demasiadas cosas de que no sobraba el dinero de que se trabajaba con las uñas porque es muy chistoso o sea para las para las divisiones inferiores no había mucho pero usted veía las piernas de Guaraná el pájaro Juárez a un montón de grandes jugadores gozar cosas de pronto mucho mejores que ustedes en inferiores. Sí, totalmente, nunca hubo una
1: inversión en, en, en divisiones inferiores, ahí no había la plata, precisamente por eso, porque los que llegaban no eran exfutbolistas, no sabían cómo era el fútbol, querían resultados inmediatos, más aún en esas épocas, pues de tanto dinero de, de narcotráfico con tremendas figuras de Argentina, pues si aquí jugó Di Stefano, bueno, en Colombia... Entonces pues obviamente eh, prima más el resultado, eh, eh, el dinero y no se invierte en las ediciones inferiores y, y Millonarios y Santa Fe tenían las mejores sin que ellos le pusieran un peso, era por nosotros, uno sabía, yo estoy en Millonarios y tengo más posibilidades de ser profesional que si estoy en Alejandro Gran, porque digamos fue un partido Alejandro Gran Millonarios que, que ahí Millonarios me llevó. Eh, pero yo obviamente, Alejandro Gran, ¿qué futuro me iba a dar? Y obviamente si yo estaba en las dimensiones inferiores de millonarios, más posible la de llegar pero no invertían en nada, o sea no le daban a uno ni guayos viajamos en bus eh, no, todo totalmente cero dinero y, y pues mucha figura seguramente se quedó en el camino pues de ver que es por ahí tan difícil y de pronto tenían oportunidades en otro lado, entonces eh, eh, ya uno entiende por qué hasta a, a esa edad uno no entendía, uno decía tan bruto ¿no? de bruto no tiene nada <risa> de bruto no tiene nada entonces eh, eh, eso es lo que yo digo Dios mío, uno invierte en el futbolista uno, uno los prepara mentalmente les, les pasa esa experiencia profesional donde uno sabe que uno tiene que tener eh, muy claro su horizonte eh, y si uno se desvía algo le sacan ventaja entonces eso es lo que uno quiere, quiere como transmitir, usted quiere ser jugador profesional, todos le van a decir que sí ah, bueno, usted hace eso, usted hace esto, usted reflexiona esto, usted se prepara así, usted dejó de hacer esto entonces viene un, un cuestionamiento de que, ay, si un profesional me lo dice yo no había caído en cuenta, entonces eso uno empieza a, a encauzar a los, a los líderes a, a por donde tienen que ir, a motivarlos a verlos entrenar, a cómo manejar la frustración eso, eso me parece chévere sí. y en 5 o 7 años, la primera camada tú la vas a sacar y pues si está saque, que saque saque jugadores, por eso voy, que yo decía tan brutos. Ahí es donde está la plata, ahí es donde está el patrimonio del club. Pero los claro. que pasan por el club no están pensando en el club, están pensando en ellos. Y no hay ya, mejor pues. puesto político que el fútbol. ¿Dónde está el doliente del fútbol? ¿A quién robó el del fútbol? Uh. En cambio, el, el político tiene la Procuraduría, la Fiscalía, la la de fiscalía Contraloría y aún se, no la, se la roban todo entonces ahí donde no hay donde usted le pueden llevar a entrenar tres pelados que usted nunca hizo en su vida y los compró el, el club por mil millones de pesos quién los trajo ah el chiqui ah empieza a ver qué, por dónde a y entonces creen que se están pensando en traer el mejor jugador al goleador al de más capacidad o al que no, le va a dejar más plata, y por eso el equipo a la mierda, la mierda. Sí. cuando teníamos, yo veo lo, el equipo del 99
0: del Invicto, el, del 2000
1: mire, ese equipo ganábamos acuerdo, los clásicos, teníamos dijo a Santa Fe yo los veía chiquititos y decía, esto es Santa Fe lateral <ríe> derecho el agua Macardona centrales, Alex Fernández Javier Martínez, impasables por arriba yo entrenaba con ellos y eh, me decía Javier Martínez que nos tiren 10 centros y cabecéame una, yo, yo defiendo yo decía, y él decía ahora tú defiende y me. me hacía 3 o 4 para cabecear era un fenómeno Alex Fernández y Juan Masiri volantes de marca Bonner, Andrés por fuera que era mi, mejor, mi el equipo que yo decía este equipo es imparable Chitiva y yo y adelante Marcio y, y, y,
0: y o, Ah okay. o, o,
1: o, o Tilger que fue en el 99% ese equipo era imparable, imparable. Pero Juan pues, Carlos. bueno, es alguien. Es...
0: ¿Usted con quién hizo inferiores? En las fotos que poníamos hoy en la previa, hay una que sale Schomberger. Usted hizo las, las inferiores con Schomberger y con quién más de los que de los que llegaron a la profesional.
1: Yo hice ediciones inferiores con Jai Ramírez.
0: Jai uh
1: -huh. Ramírez, usted era el 10 de la selección Colombia juvenil. Sí. Lo, la llevó Willington Ortiz. Y ahí Ramírez era de las figuras que más lejos iban a llegar en el, el fútbol bogotano. Eh, y era 10. Pero eh, bueno, con él jugué Selección Bogotá. Eh, eh, él, él, él y yo hicimos una amistad muy fuerte. Y él me hizo gol, pase goles eh, demasiado importantes. Bueno, el gol de la Merconorte eh, aquí en Guayaquil contra Melec. ¿Lo puso él, a él? Me hizo el centro, él me hizo el centro. Un gol en inferiores de Millonarios en la primera C para clasificar a, a, a finales nacionales. Le teníamos que ganar a la Equidad, a la equidad, en el Estadio Soacha y tenemos que ganarle para clasificar. Y ellos tenían eh, un equipazo, ellos siempre han pagado muy bien en la Equidad. Y, y bueno, ese partido también eh, me acuerdo que, que Jair desbordó, me hizo el centro y ganamos. Entonces, con él, Schonberger, pero Schonberger y Chitiva sí están una categoría más abajo que yo. Yo le okay. llevaba dos años. Entonces venía Schonberger, Chitiva. Y en mi categoría que llegamos estaba Jair, Javier Jiménez y yo. Javier jugó también algunos partidos, pero no, 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 no tantos como yo, ni, ni jugó en el exterior.
0: Ok. ¿Quién le da la oportunidad a usted de, de pasar de inferiores a, a profesional? ¿Qué entrenador estaba en esa época? ¿Pinto, el Chiqui, tal vez, o, ¿o quién fue? Pinto, Pinto. pinto. Y ahí
1: esa, esa es buena pregunta, atando el tema de ediciones inferiores. Entonces, eh, ese año llega Pinto y se empezó a hablar que Millonarios traiga y traiga jugadores porque ya empezó, digamos, la liga colombiana a tener un nivel altísimo para mí que hace 8 o 10 años y, lo, y ningún extranjero le iba bien. Todos los colombianos mejor. Entonces ya el extranjero le costaba y le costaba y a ganar el triple y, y cuatro veces más. Entonces empezaron los periodistas y, pero y millonarios con esa cantera, no sacan jugador, pero le den la oportunidad a alguien. Y entonces, eh, eh, eso ayudó y Pinto empezó a ir a ver esas finales, esas finales que les digo que yo le hice este gol a, a la equidad, y, eh, y escogió tres jugadores para subir, que ese, ese fui yo, que el delantero era el goleador del equipo, Javier Jiménez, uh -huh. y eh, Alex Méndez, que era un central, pero la verdad, él, él, él sí, muy, muy poco lo, lo, lo dejaron ahí. Y Pinto me da la oportunidad de debutar, pero y yo debuto de titular. Yo no sé cuántas personas han debutado en su vida de titular. Yo no en tres y lo debuto de titular. Yo me miraba en el himno en Santa Marta, y 40 grados.
3: Claro, <ríe> ah, usted, debutó, usted debutó en un 4-0. Ese. Yo me, yo, me acordé, los, claro, ya me acordé.
1: A los 15 minutos íbamos 3-0, yo me, me subía a las medias. Yo decía, esto es una pesadilla, esto es de verdad. Yo estoy debutando en mi sueño y nos está metiendo 3-0 en 20 minutos. Jugó con cinco volantes y un delantero, y yo era el delantero. Bro. Entonces no claro, está Hay una ahí. buena memoria ese equipo. ¿Cuál era? Sí,
3: el equipo de Pinto que empezó el 98, ya, ya le pasó la alineación, pero sí, claro, fue un 4-0 que yo me acuerdo que en, en esa época eh, daban todo fútbol de caracol, ¿no? Que cada, cada corresponsal en el estadio decía. Y entonces el corresponsal de Santa Marta decía, no, pues 3-0 y este muchacho Jaramillo poco puede hacer porque la pelota ni le llega. Así decía, pues claro, nos estaban dando durísimo, esa era la como la fecha 1 o 2 del, del 98, ya sí, les digo bien. Del sí.
1: 99 fue, que sí. Que, eh, 99, 99, bien. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí, ahí pero ahí pinto, digamos, que con su experiencia, él, él, él ya el siguiente partido no me pone titular, el equipo no iba bien, el equipo estaba por ahí de décimo, eh, entonces, claro, pone un pelado a, a debutar y el equipo 4-0, entonces lo, lo saca pues para protegerlo, si no, mira, quemado ahí, eh, digamos que, que fue una buena decisión, y ya él se va, yo, yo entro a otro, otros dos partidos, eh, eh, creo que uno en Pasto y, y, y otro en Bogotá contra Santa Fe, que me comió un gol, Dios mío, y, y, y se va, y yo dije, no, Dios mío, ¿cómo se va a ir ahora, que, que es el que me está poniendo de titular? pero llegó el Chiqui y fue totalmente diferente porque con él pues empecé de titular, también fue unas, una, una pretemporada que hice impresionante, estaba haciendo goles, nunca pensé que me fuera a poner de titular y, 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 y debuté con gol contra el Tuluá, que damos 1-1. Sí, señor. Y oh, miento, aquí. Juan Carlos, miento. Fecha 9,
0: fecha 9 de la fecha
1: apertura del 1999.
0: Sí, señor. Ese, ese fue mi debut. Oiga, Juan Carlos, ¿cuál fue? Y Nico, si quiere vaya pasándose los goles ahí de Juan Carlos para que los, la gente Cuatro los vaya viendo. 4 de abril del
3: 99.
0: La fecha exacta. Me hecho, ¿Cuál de es el qué? gol? De abril. 4 de, de abril, abril del 99. que la anote ahí.
1: Bueno, 6 días, hecho, días después de el... mi cumpleaños 21.
0: Ya, pues. <ríe> Oiga, ¿cuál fue el gol que ustedes más, más recuerdan y más gritaron de Juan Carlos eh, en, en esas épocas? Empiezo por, por Leo. Así que uno que tenga pero, en la cabeza mientras Nicolás lo va pasando.
2: Yo le, yo le digo, yo soy hincha de Millonarios pues desde siempre, pero yo no iba mucho al estadio. Tengo eh, y mi papá no me dejaba ir mucho al estadio, entonces no no era muy frecuente como tal que fuera, pero pero claro, o sea, tengo tengo es más recuerdos de, de irlos a, a visitar a Fontanar, a, de irlos a ver a la, a la finca. Yo creo que si es algunas de las cosas que yo más extraño del, del Millonarios viejo. Es, es ir a Fontanar, entonces de la pronto no, no sí, la finca, o sea ir a, a Fontanar para mí era como ir a mi propio estadio, porque yo al camping no, no podía ir entonces, entonces no, 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 no tengo muchos recuerdos de eso, Juanse
0: nada bueno, Bechu
2: yo, yo me quedo con uno y Juan Carlos, ojalá Juan, Juan Carlos se acuerda más que yo,
3: pero lo, lo puede relatar mejor, porque yo sé cuándo fue pero no me acuerdo, me acuerdo bien que fue un golazo pero no me acuerdo bien cómo fue 31 de octubre del 99, Juan Pablo Montoya queda campeón de la CART y Millonarios ganan Bucaramanga 2-0. Uy,
0: un golazo, sí. Sí,
3: sí. Empezando sí. el partido, como a los 10 minutos, alguna cosa así, no me acuerdo si es de, si es una volea o es una... No, la hiela, para de pecho.
0: Cala. La para de pecho y no la deja caer.
3: O, o sí, la para de pecho y, se la, y, y baña el arquero, ¿ves? No, el, se la eh,
0: pone ese, allá. Ese
1: gol. Miren, este, ese gol para mí, ese este gol es extraño y ya les voy a explicar por qué. Esas son las cosas, digamos, qué es lo que yo transmitiría con lo, como el que les digo a, a, lo, a, los, a lo que quisiera hacer con los jugadores de divisiones inferiores. Ese gol yo no sé cómo lo hice y ya les voy a explicar qué pasó. Cuando uno juega de visitante en, en, en canchas jodidas, que normalmente son todas, pero uno empieza a entender que, que, que venga despacio, tírese al piso, eh, entre la camilla, el empate siempre sirve y uno debe. Entonces, uno empieza tranquilo, uno empieza y sobre todo en esos casos. Entonces, eh, habíamos empezado, el equipo venía súper bien ganando, yo titular, tíler, bueno, Entonces, empezó Vientan y de pronto una jugada, por eso 10 minutos del primer tiempo, y desborda el flaco. Y el central era Belver Aguilar, que jugó también en, en millonarios. Sí, y él, él, él ya había saltado dos veces a cabecear con él y me había pegado dos codazos en la nuca. La verdad, recochino. Yo le decía, ¿pero qué le pasa? O sea, yo, yo normalmente le, les decía, ¿no? pero ¿cómo pega de pasito? Es una gallina, una niña... Yo les decía así, entonces, claro, eso los, los ponía peor. Entonces, bueno, pero yo era, usted, ¿no? No, yo por dentro decía, este, este negro inmundo me va a matar. Pero tocaba <risa> eso sin mostrarle, sin mostrarle miedo, porque si no, chava, eso es... Por dentro uno puede estar, qué susto, pero, pero si uno no demuestra miedo, bueno. Entonces viene, un, viene el centro del flaco, el flaco Rivera desborda de y viene un centro muy bueno al segundo palo. Pero yo veo que Belmer, que cabecía muy bien, la va a rechazar. Y yo, bueno, la rechazó, minuto 10, no pasa nada. Y el tipo calcula mal. Y yo veo el balón encima en mi cara, se lo juro. Yo, no, no es que ahí venga. No. Y entonces yo, mi reflejo fue: o, o le pongo el pecho, o me pegan la cara y qué ridículo. Y yo, pan, le pongo el pecho y yo la veo arriba. Y lo que pensé es: yo la dejo picar y ya me cae el defensa. No puedo dejarla picar y voy a tratar de que no caiga al piso y le pego y entra todo el ángulo sí no, espectacular y pero yo por yo después decía Dios mío lloro no, nunca pensé que el balón me fuera a llegar o sea el, el balón me pega en el pecho yo no busco el balón entonces eso también es lo que yo le digo mire cuando uno está en su mejor momento cuando uno está concentrado claro. pasan esos milagros que uno para mí yo qué pasó gol Dios mío, sí. ni uno se dio cuenta entonces <risa> ese, ese ese gol fue fue muy lindo pero sí. Yo tengo aquí mis goles, no sé si quieran compartir pantalla, eh, les mostraría los, los que más me emocionaron a mí en mi vida.
0: Claro, mientras, claro, si quieres, si quieres, eso mientras compartir. las muestra Leo vaya, vaya leyendo la gente.
2: Correcto, mientras compartimos pantalla, eh, Javier Ávila dice, ese flaco Rivera jugaba mucho, aprovechamos para saludar a Gonzalo García, a Janet Aragón, a Carolina Azul, a La Barra del Búfalo, que también nos está siguiendo, Trapo Histórico en Oriental. Eh, a Rodrigo Quintero, a John Alexander Boorquez ah, y a Gabriela Arevalo, que
0: le dice Mechu, muy muy linda esa camiseta.
2: Entonces, Esto, bueno, bueno a Rosa, no... ahí estamos
0: viendo su pantalla, si quiere vaya poniendo los goles y nosotros aquí okay. le vamos le vamos preguntando. Yo tengo varios momentos suyos así de recuerdo, pues claramente el de, la, el, de, el de la Merconorte, creo que ha sido uno de los goles más importantes de Millonarios en las últimas décadas. Sí, Pero yo eh, creo,
1: les voy a mostrar, para mí, yo estoy seguro que el gol que más gritaron todos.
2: Este, pues, a ver. La negra Chavarro produciendo ese Uy, partido. la negra Chavarro, sí señor.
1: Uy, la negra Chavarro que no deja muñeco sin de edad.
0: Usted sí. sabe cómo es la vuelta. Pero bueno, este,
1: este es el partido. Este es uno de los mejores partidos, pongámoslo. Desde
0: claro. El partido, cuando
1: perdimos el invicto 29 fechas.
0: Eso Así. le iba a preguntar, ¿cómo fue ese... En ese partido, porque pues con ese invicto y, 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 y yo me acuerdo que quedamos 3-2 y usted hizo los dos goles y yo me acuerdo que usted le decía a Claudia Elena Hernández por radio, hice los dos goles pero no sirvieron para nada
1: No, yo le decía, prefiero no hacer goles y ganar que hacer goles y, y, y perder Sí e ese, ese gol, ese gol, ese, ese es un gol que con los ojos me hablo con la guama
0: sí. e e Ah,
3: ese fue un golazo, uh, ese fue un golazo claro que
1: sí, sí. Y ahora se ve... Ah, ese sí, día fue muy alabar, triste, Juan. Es que es el que me gusta cómo se ve toda la gente atrás. Eh, 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 porque ese era el... el la, empezaba la final y el estadio lleno, miren.
0: Claro, sí, señor. Sí, segunda fecha. Y había pasado lo de
3: Kirchner con Caldas. Sí, exacto.
1: Ah, ese. Pues,
3: pucha, ese cuadrangular cómo dolió. Hombre? Y
1: ese partido, bueno, se acabó el partido y, y, y el técnico del, del, del Medellín, que era Carlos Mario Hoyos... Eh, en, en vivo dijo que, que el mejor jugador que había visto hace mucho tiempo era yo. Ahí estaba, ahí estaba en mi mejor nivel con Chitiva. Chitiba, Aquí Chitiba ya le pone el, segundo, el
0: segundo, sí, señor.
1: Ahí ya en el segundo gol, que, que eso es también. Miren, Ay, yo, yo, es uno no se da cuenta, pero miren cómo me toca hacer como un caballito para poder pegarle con la izquierda. Ya, ya ahora en el, se va a ver mejor.
0: Es el sí, que señor. no tiene
1: zurda y trata con la derecha, pero tocaba.
0: Sí, toca. Pues bueno, ese ese primer bueno, gol para mí, sí.
1: eh, pues, 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 fue muy, muy, muy emocionante, muy emocionante ese. Bueno, ya después de, en importancia, creo que vendrá el de, el de, la, el de la Merconorte, ¿no?
0: Sí, claro. Ah, bueno, Hay este una que usted le hace a Santa Fe. En también un clásico que hicieron previa, que hicieron previa como desde las 2 de la tarde y el estadio repleto y comenzamos Uf, ganando. Gol suyo, ya después creo que empató Upey en, sí. en, en Santa Fe. Ambos goles fueron de cabeza, sí señor.
1: Me, me acuerdo mucho porque Eso fue en el 2000. Sí señor. Me acuerdo mucho porque ese partido íbamos terceros y cuartos. Millonarios tercero y ellos cuartos. Y, y el estadio repleto. Veníamos de jugar con Emelec. Me acuerdo. Y eh, yo estaba jugando muy bien, pero Carlos Castro y Marcio también. Y Chitiva y yo también. Entonces yo dije, no, pues, eh, pero nos llevábamos muy bien, la verdad. Marcio Cruz, excelente persona, jugadorazos, no, no, no había nada de envidia. Y yo dije, no, no va a jugar, viajé, jug, jugué contra Melé, todo el partido, eh, difícil. Y, y, y eso estaba Humaña. Y me puso de titular, como les digo, por fuera. Y, y bueno, ahí está, miren, ese Dejalo, es el partido.
0: El eh, sí. También me eh, fue ese, muy sí, bien señor. ahí.
1: Fue muy bien por sí, la señor, derecha, Sí, señor, con el flaco Sí, carrera.
0: sí, señor. Oiga, ¿qué pasó con ese equipo del 2000, Juan Carlos? Ese equipo iba muy bien, eh, pero tal vez se le dio mucha importancia a la, a la, a la norte que al final perdimos con, con Nacional allá en Medellín, porque en ambos, en ambos torneos iba muy bien.
1: Pues eh, para mí es la llegada del chiqui. La llegada del chique empieza a, a pasar cosas raras, empiezan a traer jugadores malos pues, empiezan y, 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 y cuando ahí está el gol, ahí está. Gol. Y cuando uno empieza a intentar es beneficiarse económicamente y no hacer un buen equipo, pues eso, eso es obvio, que, que el equipo va a estar mal. Entonces, ¿cuántas pues, cosas pero Una pregunta.
3: Una pregunta. Yo me acuerdo de esa campaña del 2000, que faltaban dos fechas y clasificaban cuatro, y nosotros íbamos cuartos y teníamos que visitar al Once Caldas. Y ese partido es muy extraño porque es, es como si hubiera pasado algo, algo raro, porque nos, nos golean 3-0, pero jugamos mal. En la última fecha le ganamos al Cali, pero no alcanza y Tolima nos saca. ¿Pero qué pasó en ese partido en Manizales? Es que me acuerdo muchísimo. Es que, es que
1: veníamos jugando, entonces, este, este, esos son partidos de, de esa final, ese se fue contra el Cali acá, que ganamos también, que veníamos de, 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 de perder en Manizales. Entonces... Eh, estábamos jugando por fuera Chitiba yo, y adelante Carlos Castro y, y Marcio, y, y de volantes Andrés Pérez y, y, y Bonner, y a veces jugaba el flaco Rivera y entraba Chitiva o Alex Daza, pero bueno, creo que ahí Alex Daza ya se ha ido. Y, eh, y, y qué tal ahí. Así, bueno, y vamos a jugar y, 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 y juega con, con nos quita a Chitiba y a mí. Y juega con dos delanteros y dos volantes más de marca. Jugó como con cuatro volantes de marca. Yo, yo juraba que iba a jugar yo. Y íbamos a jugar Chitiba. Eh, porque estábamos jugando muy bien. Y este es el contra el Once Caldas ya el último partido. También hago gol. Entonces, eh, yo vengo haciendo goles. Me banquea. Yo tenía problemas con él. Pero ya con el Chiqui. Yo siento que me banquea. No puedo decir que por... por... Eh, algo personal conmigo pero nos banquea a mí a Chitiba, y el equipo muy mal, entonces yo decía no, o sea, no el, 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 la culpa fue de él veníamos jugando en esa alineación por miedo para mí fue más por miedo a, a, a no atacar y, 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 y jugamos muy mal este es también al último minuto contra el Necaxa para ir a la
0: Uy, sí. eso ¿Para fue carrera de
2: campeón Juan Carlos, ese es que, este. per, perdone, perdone mientras, mientras seguimos viendo los goles que recuerdos tan lindos, Carolina dice que, que es muchísimo recuerdo momento. hasta se me aguaron los ojos, dice ella. Este, <ríe> y, es el, eso este gol, este y eso está bien. Este es gol, vea, este gol, este
1: gol. Este gol. Ese, ese fue contra el Huila. Al... Ese fue contra el Huila. Y entonces, ¿y el, ¿qué y pasa el la en la Uy, partido? Venga, les, les explico para que vean los técnicos cómo son. Yo ese año me voy para Melec, empiezo el torneo. Entonces, a mí MLM contacta al principio de año y me dicen, ya, lo queremos ya. Y yo, listo, hablé con la dirigencia y, y el chiqui. Y entonces venden a venden a Chitiva. Habían vendido a Chitiva pues, la temporada anterior y me dicen, no, nosotros de los tres para vender, que son usted, Andrés Pérez y Chitiva, vamos a vender uno nomás y ya vendimos a Chitiva. Así que usted no se va o se va al otro año. Y yo... No, pero ¿cómo así? Yo quiero irme, no sé qué. Bueno, Entonces, eh, el chiqui, yo no me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y entonces el chiqui ya se había puesto director deportivo y había puesto ahí a un técnico, Posanovich. Sí. Posanovi,
2: Posanovi.
1: Entonces, eh, eh, ya el chiqui, eh, bueno, yo le digo, la verdad, profe, tomé la decisión con mi familia y yo me quiero ir. Porque él me decía, no, usted tiene que ir para México, para Argentina, usted no se puede ir para Ecuador, para allá no. Y yo, profe, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y, eh, y entonces yo al otro día le, y me dice piénselo, y mañana me dice. Yo al otro día le digo, no, yo me quiero ir. Y le veo la cara que el tipo se envenena. Y yo dije, no, pero ya me voy. Y se cae la transacción para Melec. Y yo, uy, Dios mío, ahora con este chiqui yo vuelvo a, 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 al entrenamiento y, y le manda a decir al, al utilero que no me dé ropa. Y yo era el 9. Eso, <risa> eso ustedes no entienden mucho, pero hay unos códigos en el camerino muy sí, vitales. claro. Uno empieza no, a entrar...
2: Que, es que esa era la pregunta que yo le tenía a Juan Carlos, porque, porque ahorita me dijo, no, en el fútbol todos somos amigos, con Fabián Vargas, con este, con el rival, pero para, o sea, hay también enemigos. Y si se puede decir, entonces el Chiqui García era un enemigo suyo. Enemigo mío, sí, y de ah. muchos,
1: pero el tipo era muy hipócrita, entonces... Yo vuelvo al entrenamiento pues una semana que se daña la, la, pues, mi pase de millonarios, yo figura de millonarios y, y entonces Opa. llego al camerino. Entonces lo que les iba a decir de códigos es que para uno cambiarse dentro del camerino profesional, créanme que eso era como entrar al Vaticano. Uy, pucha, y uno, las, uno era un lugar muy sagrado para ellos. Y solo cambiarse, y ahí que le dieron ropa profesional, de ahí que le dieran locker, de ahí que le dieran todo. O sea, ya tenía uno locker, le daban la ropa a uno, planchada, toalla, chanclas. Entonces yo era el 9 y, y, y llegué, no, ¿qué ropa? Yo le decía, oiga, Wilson, que era el último. Yo soy el 9 y el goleador de este equipo, deme la ropa. No, que, que el chiqui dio la orden. Pero si el presidente me mandó. El presidente está por encima del chiqui. Y me hizo ir al campo en su ropa de civil, decir, profe, eh. eh vengo a entrenar, me dice, no, pero es que usted ya no puede entrenar acá, yo le dije, bueno, pues el, el presidente me mandó ah, el presidente lo mandó bueno, Wilson, déle ropa al pelado, pero él era feliz a bajarle la caña a uno, entonces me dice, este es mucho igual. bueno, y entonces yo me enfoco en, en, en estar muy bien físicamente para estar bien, pero para irme y, y él, claro ya el equipo era medio medio porque había dejado salir sus figu eh, figuras y bueno, él metiendo mano y estaba a Rentería y creo que, que, que otro jugador ahí, pero no estaban haciendo goles. Y, y, ¿El y argentino? No era,
0: ¿No era López Batalla el que está ahí? López.
1: Sí, eso, un, un par de troncos. Ah, porque es que también es inicio de ese año me trae un argentino y empieza a jugar. Que, ah, no, eso fue con... Pero yo también tuve unos problemas porque fui y le dije al presidente que dejara traer troncos argentinos que nos quitaban la plata y nuestra opción de figurar. Asociarme ah, un problema ya interno, pero yo fui y le dije a, a Franco: ¿Usted por qué trae ese tipo tan malo? Y claro, se ponía rojo y todo, ya uno sabe. No es que el tipo tan malo, quién sabe cuánto le estaba dejando. Entonces, bueno, y eh, mal el equipo, y entonces yo dije: No, este hueputa se va a joder, lo van a echar, no sé qué. Y yo entré en, y me llama aparte el chiqui. Y yo, y yo venía con una molestia, una tendinitis. Y, y, y digamos que iba al departamento médico para entrenar entonces me llama a mí y al médico y yo esto está como raro y me dice Jarita, Juanquita qué más y yo viste qué le pasó yo usted desde el año pasado le tengo guardado el puesto así que va a ser titular qué papelón Sí, contra el Huila y, y el médico me dice que usted puede jugar y yo "Yo al médico yo tengo una tendinitis pero me tenía que infiltrar. Y yo lo miro y, y el médico dice, sí, sí, él puede jugar. Y yo, bueno, yo quería jugar. Y yo, listo, listo, profe. Y yo, médico, me dije tranquilo, que yo lo voy a infiltrar. No era muy grave, era una tendinitis. Es, son muy canzonas, pero eso no es tan grave, infiltrar. Infiltrar es cuando uno ya tiene eh, alguna lesión que quiere esconder. La tendinitis es un dolor, obviamente hay que tratarlo, pero uno se puede infiltrar. Y bueno, ese es el partido. Entonces, vamos 1-0 ganando, nos empatan como faltando 10 minutos y empieza a llover y yo empiezo. Puta, no puede ser. Contra el Willard, nos empatan, Dios mío, faltando 10 minutos. Y Vallecilla es el central el que se coge ahí la cabeza y me dice, eh, Jarita, tranquilo, ustedes están en un equipo grande que les pagan cumplido y Nosotros jodidos, yo no. ¿Que, ¿Cuál equipo grande? Ni que nada Puta, vamos a ganar. Le dije yo, y dije, yo tengo que hacer el gol como sea. Y bueno, en medio último minuto, lo retrocedemos un poquito. Pues son goles de, de mucha emoción, que son goles... Eh,
2: no, pues tienes pues, si mucha historia, o sea, llegar, llegar hasta ese gol con el desastre del médico, usted jugando infiltrado, eh, en la doble, en la remala con, con el Chiqui García.
1: Ahí está, claro. Entonces yo me voy allá donde los comandos, lloviendo, me quito la camiseta. No, ese, ese gol fue, fue muy emocionante. <risa> ya, ya. Hablando Pero, este
0: año con Carlos... En ese año ya comenzaron las, las, las vacas recontraflacas en Millonarios, y creo que usted, pues, es de los mejores que nos puede contar. Porque eh, esa camiseta creo que no tenía patrocinio. De hecho, después no. tuvimos otra que decía Millos y después otra que decía Mustang por allá en el 2002. ¿Cómo se vivió esa época en, 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 en Millonarios? El famoso equipo del arroz con huevo, después el Kinder de Cortés.
2: No, o sea, ¿no? y con una inestabilidad de técnicos terrible, porque. Después de Peter Cossanovic está entre Germán Gutiérrez de Piñeres, el Cheche y Cerveleón Cuesta. Eso era un del sí. Madrid.
1: No, pues digamos que, que lo, lo, la, la ventaja fue que entonces me pasa eso y Emelec a los, a los dos meses, ya, lo queremos ya, y, 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 y me y mandan la transferencia tal, y ahí me pudo ir. O sea, yo me salvo a última hora. Y aquí llego y me cuentan que, que digamos, Emelec si estaba haciendo lo que uno quiere. Tenía a Juárez y dos de las inferiores, y se quiso arriesgar en darle oportunidad a esos dos de las inferiores, pero se estaban comiendo los goles abajo de del arco, me decían, y ya en un clásico, que se comieron tres goles así hechos, eh, ya el presidente dijo, no, no, me traigo a Jaramillo, porque él dudó al principio y por eso se cayó la negociación. Eh, y ahí me voy, pero yo me hablaba mucho con Andrés Pérez, me decían que les daban 500 mil pesos semanales, y, 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 de ahí, y eso es culpa del Chiqui García y Jorge Franco y Juan Carlos López. Y se los digo en la cara de frente a esos tres. Sobre todo a Juan Carlos López. Es un pillo. Bueno, el Chiqui. Miren, cosas para que ustedes se asombren. Entonces, lo que les decía de, de, de lo del camerino y lo de eh, los códigos. Entonces, para que alguien entrara al camerino se pudiera cambiar, le dieran ropa. Eso era como entrar, la verdad, al Vaticano. Eso es, eso es la verdad, muy respetuoso para... Y es
2: sagrado, para... el vestuario es sagrado. Sí, sagrado. Entonces uno
1: empezaba a ver pelados ahí. Yo no sabía si eran de las inferiores, pero nunca los había visto, o de otras inferiores, de maracaneiros, de Raúl Salamanca. Por ahí llegó un Jimmy central, otro, otro negro central, que, que, que en una jugada, niño, le rompió todos los ligamentos. Entonces eran jugadores de él que se traía que el club los compraba que 400 millones, que 500 millones, que 600 millones y costaban ni en la décima parte y repartes el resto entre ellos. No me consta, obviamente, no me consta, pero, pero empezaron a traer esa cantidad de jugadores. Yo decía, Dios mío, pero tan fácil. A mí me tocó que me dieran patadas hasta en la nuca, Javier Martínez, Orlando Rojas, eh, eh, para cambiarme ahí adentro y, y, y de la noche a la mañana empiezan a llegar pelados. Entonces ya uno más adelante entiende el negocio como es. Eh, y como, como ellos en vez de, de forjar un equipo ganador, invertir en las inferiores, eh, 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 cuidar a su base, eh, era ver cómo hacían plata y eh, los resultados es que desfalcaron a Millonario. desfalcaron a Millonario. y pues.
3: Sí, eso es cierto y menos mal que una persona desde adentro lo puede comentar bien, eh, porque claro, todo lo que se dice de afuera y, y lo que uno de a lo largo de, de esa década, que fuera peor, yo hablaba de ese, de ese, de ese, de ese episodio, de, el expediente de 2000-2009, que fue cuando deportivamente nos fue tan mal, pero claro, está bien que, no, que alguien que haya estado tan adentro en esos lugares sagrados, venga y lo comente de esa manera, Juan. Pues...
1: No, y, sí, y, y, y pues, eh, el, pues eh, la verdad uno un, es triste porque es, por eso yo, digamos, volviendo a esa pregunta de, del inicio, por eso uno sabe que no hay que hacer o sea, sabe que uno dice, se tiraron el equipo, se tiraron su patrimonio. Hacer un equipo ganador, uno ve, digamos, esas dinastías de la NBA, eh, eh, digamos, la de los Bulls. O sea, tú tienes un equipo ganador que es tan difícil lograr para votarlo, para, para, para dejarlo desintegrar, para... para sí, o sea, pues, si ellos quieren hacer plata, pueden hacer miles de veces más plata, sí, pero ellos quieren la inmediatez. Y digamos, la figura como de Raúl Salamanca, que es... Pues, eh, digamos un ejemplo de, de alguien que fue muy famoso en divisiones inferiores tiene dos, tres jugadores muy buenos de maracanero salió kilian Birbieska Fabián Vargas, Andrés Pérez y esos jugadores se los compró el América pero entonces voy a hablar eh, cifras irrisorias, eh, eh, como por ejemplo entonces, yo, Raúl tiene buenos jugadores y sí, tengo tres pelados buenos bueno, ¿cuánto cuestan? 50 millones cada uno listo, vamos a pasarlos por 300 y, y le damos 10 más, perfecto los papeles, el presidente, todos firman todo usted va a ver el jugador. Costó La mermelada. Años, y un jugador de fútbol de 300 millones. Oh, ¿Qué? Pero costó 50. Y los 250. ¿Cómo se repartieron? Pero eso son bobadas. Y de ahí que quiebren todo un equipo. ¿Y por qué un Jorge Franco, un senador, es presidente de, de un club que sabe de fútbol? Pero sí sabe de política, ¿no? Sí saben de otras cosas, ¿no? Yo no
2: Hermanos, recuerdo, Juan Carlos, una y... vez... Juan, una, una, vez una, un, un, tema, un vi... tema
3: aparte de ese partido ese partido con Willa eh, si no estoy mal, es el último o el penúltimo del Chiqui antes de que entre Cosanovich. pero yo me acuerdo que ese día, así como usted lo relata, que entre ese gol casi sobre la hora, el primer gol lo hizo Sebastián López Batalla, que era el uruguayo ese que usted mencionaba hace un momentico, y el arquero de Willa era Burgues. Entonces, sí, sí, sí entonces le hace gol, López batalla a Burgues y se va a celebrarlo con los comandos pero como si hubiera sido el gol de la final del mundo y como Burgues estaba tapando en el Huila, los comandos empezaron a cantar uruguayo, uruguayo, uruguayo y, el, y, el, y, el, y el, <risas> López pensaba que era para él y se quitó la camisa y se fue a su norte y la revoleaba y sí como que gracias hinchas, eso fue un papelonazo, yo me acuerdo mucho y me da mucha risa de ese 2-1 contra
1: el Huila que, que, que usted nombra. No, eso, eso, de esos jugadores que uno dice, Dios mío ¿Dónde estoy? ¿En el vea, Salvador, Juan, Carlos, en, Juan Carlos, vea,
2: póngale Juan Carlos, vea, póngale cuidado Andrés Segura en el chat de YouTube me dice eh, perdón, perdón, William Camilo Romero los argentinos eran Moreiras que se llama uy, eh, José uy. Manuel Moreiras ese, ese, ese fue el, copo y, el que me peleé con Franco y el otro es Gabriel Hernán Callafa
0: uy, uy sí señor Gabriel Callafa
2: y acá en el bestiario del balón, vale que en el bestiario del balón, dice, a la capital colombiana llegó como un paquete importado por Juan José Bellini, del que también hacía parte José Manuel Moreira. No, pues vea, ya, listo. Claro.
0: <risa> Oiga, Juan Entonces, Carlos. Trae,
2: trae en, ese la... Moreira,
0: sí. y en
1: los primeros entrenamientos, Carlos Castro y Moreira titulares, y yo venía, pero volando, y yo me encuentro a Franco en el entrenamiento y le digo, oiga Franco, usted trae ese argentino y ya lo vio jugar. Es mucha maleta. Y como es extranjero, tiene que jugar y por encima mío. Ese, ese? Y, 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 y yo que soy patrimonio del club, usted me puede vender. Y toda la plata les entra. Y el tipo se puso rojo. De ahí yo me gané al chiqui en contra. ¿Por qué? Porque le estaba descubriendo el negociado. Porque había claro. un man muy vivo adentro que se las estaba pillando. Yo no me las pillaba. Yo... De la ingenuidad e inocencia de 20 años que les metieron paquete chileno, ¿no? Ellos qué les iba a importar si, si era pintor, si era utilero, dale que hiciera el negocio, ellos felices. Entonces, e e Callafa, uy, ese. ese. Sí,
0: se acuerda
2: la... la... Gabriel Hernán Callafa, sí. Uy, sí, señor. El otro,
1: el otro argentino, Moreira lo echaron.
2: <ríe> hubo, creo que, ni
1: un partido, ¿no? Entonces, entonces uno empieza ahí a ver y es como no va a desmotivar. Claro. ¿Cómo va a, a sentir? Y está uno en millonarios. Imagínense qué pasa entonces en, en Huila, en Quindío. Entonces, no, la, la, entonces, el fútbol no está en manos de los que tienen que estar. Y si está en manos de los que tienen que estar, pues pasa, digamos, lo que pasó en Independiente del Valle de, de Ecuador, que casi no tiene hinchas y ya fue campeón de la Sudamericana, finalista de la Libertadores tiene un centro de alto rendimiento espectacular,
2: le campeones de libertadores sub-20 también en Independiente ah, del Valle,
0: es el único equipo que ha participado en todas las ediciones de ese, de ese certamen.
1: Imagínense, entonces ahí se ve lo que hay que hacer, inventan ¿Cuál? divisiones pero, inferiores, pero hablando no de son... esas
3: cosas, eh, de, de Independiente del Valle, usted que está allá, que, que lo ve un poquito más de cerca, Independiente del Valle tiene una cosa que aquí de pronto nos, nos, nos cuesta mucho y es el tema de la presión de la hinchada, ¿no? Porque ya ese equipo, yo, yo vi el partido contra el, contra el Junior y decían, eh, el, el estadio va a estar vacío porque este equipo no tiene hinchada, está haciendo un proceso muy bueno deportivamente y administrativamente, pero no tiene hinchada. Un proceso como esos acá con, el, con la presión de los medios de la hinchada, ¿será que sí se alcanza a lograr? Porque es que aquí la gente
1: friega mucho. No, no alumbre, o sea, sí se tiene que tener un equilibrio porque los resultados van a, a presionar más en equipos grandes, pero ahí están también los pantalones, como digamos, vi en River con, con Donofrio y, y, y Gallardo. Es el y punto, otro, Barcelona, Ecuador con Almada. Lo querían echar y lo querían echar, duró cuatro años y llegaron a, a la semifinal de Copa Libertadores, ter, eliminaron a tres brasileños seguidos, quedaron campeones acá. Entonces, eh, también hay que, que tener los pantalones para guardar, un eh, digamos, alargar un proceso. Pero ahí vuelvo a lo mismo. El que sabe de fútbol sabe cuándo echar un, un, un técnico descomprime. Entonces, por eso es más importante tener una filosofía del club que hace independiente del Valle. Ellos han traído... Es el, el, ahorita el técnico es un español que salió de la eh, Escuela de Qatar de Barcelona. Los y, de también, y también Barcelona.
2: con un... También con un atenuante, Juan Carlos, si es que ellos no solamente eh, traen ese tipo de, de técnicos que uno podría llamar desconocidos como usted que ha ganado, pues de forma sobrada, pero que también juegan con muchos datos, con datos de analítica y que con big data, con grandes bases de datos para contratar a los mejores prospectos para llegar a ese tipo de, de resultados, ¿no?
1: Sí, digamos que, que
2: eso va a ayudar siempre.
1: mejor en el campo, pero para mí nunca nada, ningún robot va a reemplazar esa relación eh, técnico-jugador de que uno pueda llegarle y transmitir el mensaje y que él se convenza eso ya, eso va como una relación de novios eh, donde o hay química o no hay, o tú le llegas o no le llegas que toda la tecnología va a llevar al máximo nivel tu, tu, tu desempeño, tu juego pero nada supera eso o que tú te hagan un gol y, y, y tengas esa actitud de, de... Ese es mi primer gol profesional este contra Tula. Tengas tú la capacidad de reaccionar y no bajarte y, 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 y para que el equipo no se caiga o para que estés concentrado y si en el minuto 90 tienes que hacer gol, que sea gol. Entonces
2: todo eso sirve,
1: pero nunca nada va a reemplazar el, el técnico que le llegue con
2: el mensaje claro.
1: al, al, al jugador.
2: El mejor Oiga. técnico que usó es el día, Juan Carlos.
3: Ese día, Juan del gol, que es el 25 de julio, ese también era el primer partido del Chiqui García como técnico en el segundo ciclo.
0: Sí. Sí. Sí, sí señor. De cabeza. De cabeza. Y, era de cabeza, y,
1: y para jugar ese el primer partido... El gol de Juan Carlos Ramírez. también fue...
0: 25 de julio
3: del 99. Y el segundo gol se lo hace el Tuluá el 27 de octubre.
1: Sí, no, yo creo que el segundo...
3: Tuluá, y luego Val del Bucaramanga en la, en, la, en la tabla que tengo yo. Le tengo sí. la nómina del 98, vea la de su debut. Burgues, Arquero Burgues, le, luego Alberto Zamora, Oscar Cortés, Argelmiro Escobar y Gustavo Quijano Joder <risa> Mosquera, Nelson Rolo Flores. Eh, este Ramírez debe ser Raúl Ramírez o Yair Raúl, no, es Raúl, Yair, no, Raúl. Raúl el flaco Rivera, Monzón y su Merced.
1: No, y ahí solo rescato al, a Bonner, al flaco y a mí, y eso a mí. ¿Y a Burgues? No, Ángel Milos Escobar, Zamora, Quijano, en la defensa de millonarios titular.
0: Sí, señor. Ajá, eso fue.
1: Por eso íbamos 3-0 nosotros.
0: Claro, es que el 99, 1 uno... <risa> Claro, es que el, 91, el, el 99 primer semestre fue, fue duro, ya después para el segundo es cuando llega la Guama, cuando llega Tilger y cuando sí. ya se arma ese equipo. Muchísimo, sí. muchísimo mejor. Oiga, Juan Carlos, en esa época de la de 2001 que la ganan, como no había tantos medios, videos, cubrimientos ni más ¿ustedes cómo vieron eso? ¿Se ganaron? Pues, el
1: para, para, mí fue, fue, para mí fue, digamos, muy especial porque yo venía entonces con mis problemas con el Chiqui y, 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 contra, y contra el Necaxa vuelve y me banquea en, en las semifinales. O sea, el tipo quería sacarme como fuera y yo lo que sí estaba era enfocado, yo decía este tipo no me pone porque no me quiere, pero cuando me meta, yo le tapo la abaco con goles y, y, y así es como me gusta eh, y, y entro y hago el 3-3 y nos vamos a penaltis sí. y hago el gol en la final entonces... Eh, pero otra vez se me olvidó la pregunta, B, ¿eh? por hablar.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo fue? que ¿Cómo vivieron el título de la de la Norte ah, 2001? Sí. Porque estaban allá en Ecuador, llegaron acá, celebraron, les dieron un les dieron premio, no había plata en esa época. No, ¿Con qué anécdotas tiene?
1: Todo el premio, nos dieron dos millones de pesos a cabo. Ok. Todo eso, todo el mundo estaba. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, como yo venía mal con el chiqui. En, y el equipo empezó a ir mal en el torneo y solo nos quedaba, digamos, la Copa Merconorte. Eh, nos eliminan y, 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 y por no jugar chitiba ellos en Manizales, para mí nos eliminan. Yo jugué contra el Once Caldas, acá hice gol, jugué contra el Cali hice gol. Entonces, eh, eh, mm, si ¿sí es la. Sí, no, estoy confundido, bueno, creo que, que me estoy confundiendo de años. Sí, pero sí,
3: bueno. sí, eso es, eso es 2001, Juan. El, el de. El de, el de Chiqui es 2001 sí. y el del y el de Cali de la
1: última fecha 2000. Sí. Eh, en, pero bueno yo venía ahí mal entonces con el Chiqui y, eh, y entonces solo quedaba la Merconorte y, 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 y el ambiente estaba feo adentro que había traído jugadores grandes la nómina grande fue, fue duro ese golpe fue golpe y, eh, y bueno ya eh, nos quedaba la Merconorte quedamos campeones, yo hago ese gol y para mí fue uf, yo ya ahí hago este gol como que ese fue mi llegar a, a lo máximo. Yo dije, ya me importa cinco lo que pase con el chiqui. Ya yo me demostré. Y, y llegamos a, a, a vacaciones, pero nos, nos dieron un premio que todos dijimos, no, esos tipos se quedaron con todo el premio. ¿Cómo nos van a dar dos millones a cada uno por un título internacional? Uh -huh. Entonces, también ahí llegamos, hubo poca celebración y, y porque también el, el partido no se transmitió... Eh, bueno, lo, lo, lo de que hace 20 años, hoy llegamos que a Millos queda campeón de la Copa Sudamericana y Bogotá se vuelve loco. Total,
0: total. Entonces, pues, la, oh. las, las diferencias. Oiga, usted 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 sigue a Millos, ¿cómo vivió los títulos de la 14 y la 15? ¿Usted estaba allá los, o vio, vio alguno acá en directo?
1: Sí, lo, los, los vi de acá bien, me, me, eh, contento, claro, por por la, la 14. Eh, y la 15 también eh, pero pues siento que, que aún le falta a Millos mucho es divisiones inferiores, creo que ha mejorado, creo que ha habido mejores directivas, más serias pero siento que aún falta ese último paso para que Millos sea ese grande que traiga un jugador de verdad bueno un jugador de renombre, hace rato no tenemos un jugador así que marque la diferencia un jugador histórico de pertenencia eh, mucha mucha ida y venida de jugadores, entonces pues... Juan Carlos,
2: Juan Carlos mire, mire mire que eh, Andrés, Andrés Chitiba, en, el año pasado, en, en una eh, entrevista que le hicieron en Fox eh, Radio, él le preguntaron pues también como por esa misma afiliación con Millonarios, y no recuerdo quién le hizo la pregunta y le dijo, ¿a usted le gustaría venir a Millonarios a ser parte como tal de la de la dirección deportiva del equipo, y él fue completamente tajante de decir que no. No dijo las razones como de fondo de peso, pero Juan Carlos, o sea, por ejemplo, usted dice, no hay un jugador de renombre que llegue en estos momentos de millonarios, que mueva el torniquete, que sea como ese ídolo y demás. ¿Usted es partidario de dos o tres jugadores de torniquete y le armamos una buena base? ¿O, o caso independiente del Valle, armemos una muy buena base de otra forma eh, diferentes millonarios. O sea, ¿cu ¿cuál sería esa receta que usted podría como ponerle?
1: Sí, yo, yo, me, yo me haría tres compras fuertes, pero de jugadores menores a 23 años, consolidados en, e, en el fútbol colombiano o, ojalá internacional. Ya internacional se vuelve muy complicado porque cada vez los jugadores son re ultra costosos, pero sí, sí jugadores eh, eh, de, de, esa, de esa edad, que un, entonces tengan por jugar más de 10 años profesionales, millonarios, que si de pronto esa, ese jugador no pegó, toda edad pues tienes, tiene 25 años y lo puedes vender. ¿sí? Entonces no, no traer un jugador de 30 años, costosísimo, que, que te lleva muchísima plata y, y no te deja mucho. Sí hacer una inversión de tres jugadores muy, muy buenos eh, de, de esa edad, que marquen la diferencia y, 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 que, y que obviamente ya el resto sea pues otro tipo de refuerzo y divisiones inferiores o la base que haya y, pero pues obviamente sí, sí es muy necesario creo eso y para que haya una columna vertebral con sentido de pertenencia, un contrato largo figuras, eh, que eso es lo que creo que Millonarios siempre tuvo y, y lo perdió Millonarios tuvo jugadores demasiado insignias y emblemas como Rubén Darío Hernández eh, eh, Arnoldo Iguarán, el pájaro Juárez, eh, que uno sabía que eran de millos y, y como que de ahí no se iba y, y era, y ya después, Millonario se volvió, sé, un equipo para robarlo, todo lo que normal.
2: Uno. Un equipo normal. Sí.
1: sí, sí, la verdad. Y yo me di cuenta que era para robarlo, Juan Carlos López, y ahora alcalde de Popayán
0: pero van a judicializarla, ¿no? Por el tema de, de que dijo mentira. me
1: tan harto. <risa> o, 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 me llamen a declarar algo yo sí. Ese también es millonario.
0: <risa> oiga, oiga, se nos. <risa> Listo. Es. Oiga, vea, se nos fue rapidísimo la hora, pues nada, no, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Una última pregunta cada uno hay para, para, para no, Juan muchas, Carlos. Muchas,
2: muchas. Hay muchas. Vea, Todavía falta y la muchas. Si, él nos de... si él nos deja, seguimos. y si le metemos guaro. Sí, sigamos.
3: <risa> Juan, el partido de Necaxa, en el, que estu... en el que usted
1: dice que lo banquean, ¿es el de, el de México o el de acá? En ambos me banquearon, pero eh, eh, en el de acá... Me mete, me mete, pero es que... Es que ¿Y hace él, gol? Él, él, él quería, él no me quería meter y, y, y le tocaba y entraba y siempre hacía gol o, o marcaba la diferencia. Y él, Porque y su, era, ese día usted hizo gol. Hice gol el tercero, el 3-3. El, el de, la, el de la, el no que fuerza 3 -3. los penales. Claro, entonces allá quedamos 3-3 y aquí íbamos 3-0. No, allá, íbamo, allá
3: perdimos 3-2 y aquí vamos 2-0 abajo y ganamos 3-2. Que de hecho, esa es la última vez para que la gente que nos está viendo sepa que Millonarios pudo volver de un 0-2 abajo a ganar. Siempre que estamos 2-0 abajo, nosotros ponemos esa estadística porque, imagínense, ya han pasado 19 años. Desde la última vez que perdíamos 2-0 y remontamos. Ese, ese, ese gol lo hace su merced. Usted viene del banco y hace el 3-2.
1: Sí, del banco, sí.
3: Ah, pero pues ese fue un partidazo. Ese para mí ese para bueno, mí, sí. eh, es de los mejores partidos que yo haya visto en estadio, ese. Porque ese fue una remontada de esas épicas que, no, obviamente, claro, no estaba, no estaba el fenómeno televisivo de ahora, por ejemplo, como, como el partido con Gremio, que el partido con Gremio también es una cosa que, que es un elixir de felicidad que siente uno como Uf. hincha, pero ese partido de Necaxa, porque uno ve que están 12 horas abajo y iban como media hora de partido, y ver que el, que el equipo remonta, obviamente en el estadio cinco 5.000 personas, no es lo mismo de Gremio, pero que el equipo remonta, esa diferencia va a los penaltis y, y, y clasificamos, Uf, para mí esa noche fue magnífica, esa de, de Necaxa.
1: Sí, no, eh, eh, para mí también fue, pero era porque yo otra vez le había pegado un cachetado al Chiqui, otra vez me banquea, yo entro y gol, y, y, y entonces para mí fue muy, muy satisfactorio, y bueno era, pero pero imagínate la semifinal ya vamos a pasar la semifinal de un torneo internacional y cinco mil personas en el estadio cómo cambia la vida era para que estuviera sí. lleno
3: sí claro era era muy poquita gente yo me acuerdo mucho de, de esa noche estábamos también en, ahí todas, estábamos en el cuadrangular como peleándolo pero mm. pero no ese partido para mí me gustó mucho me gustó bueno. mucho mucho Leo, ¿qué iba a preguntarse, mensaje?
2: No, yo, pues, hombre, lo que pasa es que, es que, no, es que uno, Señor. Uh
1: -huh. Ya,
2: listo. Eso, ya. No, no, hombre, eh, Juan Carlos, bueno, hay, hay muchas desavenencias con el chiqui, pero, pero hablemos como de, de, de ese Vaticano chistoso, o sea, quién era el más mamagallista el más jodón, eh, el más cachón, si ¿sí se puede decir, al que más le mamaban gallo, a quien no se le podía decir una palabra, a quien no se le podía mamar gallo. O sea, de pronto como esas esas, esas bonitas infidencias de, de, de camerino, de vaticano, de, de cónclave.
1: Bueno, digamos que, que los grandes que, que lo respetaba y respetábamos mucho que era Bur eh, Burgues Bonner. Bonner siempre fue, digamos el líder el, 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 el insignia de Millos en mi época, eh, con John Mario Ramírez, pero el, el, el duro mucho más, eh, Bonner, Burgues en esa época, Tilger eh, y, y digamos que al que todo el mundo quería, el que hacía muchas chances era Chitiva todo el mundo lo quería, todo el mundo tenía una relación con él, teníamos a Roque, el, el arquero, él <ríe> el, 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 el era... Obsesionado que él tenía mucha fuerza en las manos Y siempre cogía a uno y lo saludaba Y era apretarle la mano Apretarle por aquí en los cuellos durísimo Bueno, todo el día en esas Y uno iba a querer forcejear con él Y no, qué tipo para tener una fuerza pero abismal eh, yo, Mi mejor amigo era eh, Andrés Pérez eh, Calentábamos, sí. hacíamos todo eh, juntos Digamos, éramos... La, eh, concentrábamos en la misma habitación, nos hicimos muy amigos. A Choco lo molestábamos todo el tiempo porque no se bañaba después del entrenamiento. Decía
2: que él se bañaba en la casa. ¿Cómo es eso? Él se bañaba
1: en la casa, entonces, pues, obviamente lo molestábamos de zorrillo. <risa> eh, y quién más sabe. Bueno, de, de esas anécdotas de esa época, pero muy chévere, muy chévere. Nos llevamos muy bien, la verdad, eh, los futbolistas la verdad hacemos lo que nos gusta, entrenamos todos los días y juntos, pasamos muy rico, entrenamos muy bien, pero, pero pues es como un estar con los amigos del colegio toda la vida, podiendo, entrenando serio, se, se disfruta mucho.
2: Como así que se cayó, Mesú. Ah, sí, se cayó,
0: <risa> Desconecto. Oiga, ¿qué diferencia, Juan Carlos, al fútbol de Colombia y al de Ecuador? Sí, el,
1: el, el fútbol colombiano es mucho más profesional. Bueno, pues aquí vi cocaína, para que les, les cuente esa historia. O sea, yo, yo llego a, a aquí a Melec y, eh, no voy a decir el nombre, pero ustedes algún momento van a, a, a conjeturar, porque a él después le sale doping positivo de cocaína en un torneo internacional. Entonces, eh, empieza a ver, yo me concentraba con un, un central cristiano que llamaba Wilson Carabalí. Y, y obviamente yo me metí, yo me hice amigo, fue de Juárez, de, había otro que se llamaba Viteri, otro Hidalgo, otro salva y eran como los blanquitos del equipo, los otros eran los, los negritos. Entonces yo me empecé como a juntar con ellos eh, y el, mi compañero de cuarto me hacía preguntas como capciosas de ellos. Y todo, no, bien, todo bien. Cuando ya él me ve que yo soy muy, muy, muy piro, muy concentrado, que me entreno muy bien, que, que no jodo, que no sé qué, entonces él ya me dice pilas que esa gente anda en malos pasos me entiende estas cosas y yo ¿qué es? es? imposible, o sea en el fútbol profesional lo máximo de nosotros en Colombia era tomar un día y al otro, que no, entrenar pero que, que no, no íbamos concentrados entonces el equipo eh, profesional estaba concentrado para jugar y uno pues llegaba el, el domingo pero que tomó algo la noche anterior llegar con tuvo era echada, fijo o sea, máximo esas cosas pero aquí cuando ya me dicen eso y empiezo a ver que, que unos les orinan a otros en unas bolsas, pues claro, eso eso no lo había visto en Colombia jamás, todos íbamos al doping sin ningún problema. Entonces, claro, aquí no había una cultura profesional como había en Colombia, pero las condiciones muy parecidas, un biotipo muy parecido, pero mucho más profesional el fútbol colombiano. Bueno,
0: Mechu, ¿qué más...?
2: hecho está congelado
0: oiga juan carlos eh, ya para ir para ir para ir para ir cerrando qué mensaje le deja usted a, a, a los pelados que están aquí ahorita en, en, en inferiores este programa lo ven muchos pelados de inferiores y qué mensaje les da usted pues, para que tengan esa aspiración todavía de, de, de poder llegar al profesional
1: pues eh, para mí sí es muy importante uno tener esa meta clara eh, eh, y qué está dispuesto uno a hacer por ser jugador profesional entonces porque digamos, ¿qué me pasó a mí un año antes de ser profesional? Yo estaba en la primera C y mi papá me decía, este año es el último año, yo, yo me gradué del colegio Rochester, saqué 350 en el ICFES, me eximieron de, 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 de entrevista para entrar a, a la Javeriana a estudiar Administración de Empresas, que me, que me matriculé de noche, pero pues no pude seguir por, por ya el tema de la Merconorte, entonces me dijo, este año, o profesional, se pone a estudiar, entonces yo... Yo me dije a mí mismo, bueno, estaba de titular en la primera C. Entonces yo me dije, bueno, este año me voy a entrenar con toda al máximo. Voy a llegar de primeras, voy a entrenarme lo máximo que dé. No voy a salir, no voy a tomar, me voy a alimentar bien. Y si no llego, yo tengo mi conciencia tranquila que di todo de mí. Porque uno no llega y dice, no, pero es que si no me hubiera puesto a chupar, si yo no me hubiera puesto a hacer mala cara a entrenar, si me hubiera puesto a entrenar regular, entonces es muy importante esa, esa, esa meta clara de que está dispuesto uno a ser segundo, tener un un digamos un carácter fuerte de que nada lo desmotive, ni estar de suplente, ni verse de suplente, porque como les he contado yo en esta historia, si yo no estaba enfocado en las peleas con el chiqui y me metía y yo no daba resultado, pues era darle gusto era darle gusto de que si ve, usted no juega porque es malo, en cambio si ve papito, usted no le mete porque usted no quiere, entonces eso uno nunca no dejarse que una suplencia a uno lo desenfoque lo mismo uno verse, porque yo veía jugadores que jugaron conmigo como Jimmy Vargas otros jugadores que eran ichitiba, magos con el balón que hacían túneles y yo decía pues, yo estoy año en luz de eso y, y yo decía, pero a mí póngame la que yo la meto. Entonces yo, yo era un batistuta. Yo, a mí no me ponga que cañito, que no, yo la meto gol. Y yo era goleador y, y, y la metía, pero yo nunca me vi en las condiciones de, digamos, de, de Jimmy Vargas, pero llegué mucho más lejos que Jimmy Vargas. Bueno, Jimmy jugó algunos partidos profesionales, pero era famoso en todo Bogotá, de la calidad del tipo. Entonces, eso es, es eso, confiar en uno mismo. Uno puede ver que, que hay otros mejores, pero dele, dele, eh, nunca desmotivarse, y, 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 lo, y ahí sí, nunca dar papaya, que, que entrenarse mal, que tomar, que salir, que estire, todo hágalo al máximo, porque ese centímetro que usted está dando de ventaja por salir, por no entrenarse bien, pues, lo va a sufrir en el partido, y por ese centímetro usted puede llegar a hacer un gol, o a cerrar un centro, o a evitar un gol, y eso va a marcar la diferencia, entonces... Y, al fin, y lo último que les diría es que, y que confíen, que confíen que si su destino y que si ustedes están haciendo todo, dejen que también Dios o el destino hagan las cosas porque también eso lo quita ese, de ese equilibrio, de esa tranquilidad, de ese enfoque que debe tener porque el futbolista es como un artista, el futbolista si no está contento y bien, no va a inventar porque ustedes podemos analizar a Messi un año entero antes de un partido y el túnel y me va a pintar la, la cara entonces es, es, lo que quiere decir es que eso es impredecible, es un talento que uno inventa ahí, como les decía el gol de pecho yo no sé cómo hice ese gol yo vi el balón en mi cara y eso me salió pero porque estoy ahí como un fire como que estoy si yo no estuviera bien entrenado, si no hubiera alimentado, si el balón me pega en la cara, hago el ridículo entonces eh, a, a, a nunca perder esa confianza pero que la confianza se la dé y que usted está haciendo todo para esa meta eso es lo que digamos en resumen les diría Juan, una pregunta
3: ese equipo del 99 voy a hacerle dos, primero esta ese equipo del 99 que venía invicto a 29 partidos y pierde contra el Medellín de esa manera con ese gol de Valenciano sobre el último minuto o una cosa así mm. después de que pierde ese partido se cae pero ¿se cae porque, porque anímicamente no se supo asimilar la, la pérdida del invicto o se, o se cae porque pasó algo extrafutbolístico que tumbó el equipo en el plantel?
1: No, Yo creo que ese partido nos sacó. Nosotros veníamos muy bien, muy bien. Y, 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 y usted dijo ahí lo de Tilger, claro, lo acaban de, de expulsar en Manizales. Eh, y, y, y yo sentí que, que me tocó... O sea, esas son cosas que uno siente eh, eh, durante la carrera. Yo sentí ahí, me tocó a mí dar la cara. Si sí, que era el goleador y yo era el segundo y también estaba haciendo goles y él ya no estaba, era titular yo inamovible con, con algún otro y sentía que el peso recaía sobre mí y eso también tenía yo. yo. Eso también, digamos, son cosas que le agradezco a la vida que en momentos críticos yo... Siempre saqué mi casta, siempre me agrandé. Como ese gol eh, eh, contra Mele, como ese gol al último minuto. Eh, hay, gol ese, hice un gol El gol más importante puede ser de mi vida lo hice en una selección Bogotá, en las semifinales nacionales, contra el Quindío en la Tebaida. Eh, y teníamos, fue un cuadrangular, Caquetá-Valle, Quindío-Bogotá. En papeles tenía que pasar Valle, Valle, de Bogotá, pero eran Quindío en la Tebaida. Entonces perdimos el primer partido 6-0 contra Valle. Yo fui titular, me fue muy mal con Jimmy Vargas. El segundo partido me banquean eh, y el tercero por diferencia de goles teníamos que ganar a Quindío en Quindío en la Tebaida. Partido ultra jodido en el minuto 25 del segundo tiempo nos hacen gol. No tenías que ganar para clasificar. Y es lo que yo les digo, yo ahí en ese momento dije, puta, no podemos perder, puta, yo hasta el final, la mierda la gano. Y mi mamá estaba, me acuerdo, en la, en la, en la, en la tribuna. Y ya, les cuento eso porque es, son cosas mágicas que uno no puede creer. Acá que yo nunca bajé los brazos, yo no, no me voy eliminado de acá, no me voy eliminado de acá. Faltaban cinco minutos, teníamos que ganar, íbamos perdiendo faltaban tres minutos, hay un desborde de un jugador que, que también fue muy famoso en su época, que era el Español, Alejandro Esteves, un lateral derecho impresionante, se hace un desborde, centra gol, no, lo hice yo, 1-1, uno, uno. Y, y, y bueno, y, 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 en, y, en, y en la tevalla, y empezamos a atacar faltando tres minutos, y la gente ya se empieza a salir del estadio, y mi mamá les dice, a los de la Selección Bogotá, pero ¿para dónde van? Si el partido no se ha acabado, no, pues ya se está acabando, vamos a salir... No, el partido no se acaba hasta que el árbitro pite. Y a los 10 segundos hice un gol yo de chilena. Y clasificamos en el último minuto. Yo lloré en ese gol. es el único gol que me ha hecho llorar. Lloré, así, el físico de las lágrimas. Entonces, ese, ese fue, digamos, un, un gol, el gol más importante. De, y creo que me desvíe de la pregunta otra vez, como... No, <risa> esa era la
3: pregunta, ¿qué había pasado con ese equipo? Ese equipo perdió contra el Medellín y perdió contra el Cali y se desplomó. ¿Y, y, y qué fue no, lo que no, pasó? No,
1: muy bien. Es, es, esos tres puntos contra, contra el Medellín nos dieron duro. El Cali venía muy bien. Ellos, yo sabía, yo lo sentía mejor equipo. Era el del Cheche, con Candelo, con Arley. Nos dio un baile en Cali. Uh. Jugaba mucho, jugaba mucho. Quedamos 3-1, yo hice el gol de cabeza. Sí, señor. Eh, eh, muy, muy, yo sí sentía que ese era un equipo mejor que nosotros, pero le dábamos batalla en Bogotá le ganamos pero el partido, digamos, para mí duro fue contra el Medellín del Invito porque 1-0 le empatamos 2-1 le volvimos a empatar un partidazo y era para un 2-2 ¿no? No, 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 no siento que se haya caído, sino de, de, como cuando un equipo está en el Mundial está espectacular y, y tiene un mal partido y se va para la casa y no, este equipo era para Correcto. campeón entonces queda esa, esa frustración eh, pero, pero sí, no, no, yo no sentía ahí tanto que, que el equipo si no fue circunstancial puntual y ya sí obviamente bueno. perdimos el invicto entonces perdimos en Cali y perdimos, en,
2: ¿sí? Sí, fue en perdimos en Medellín Mechu, perdón, con su permiso voy a Ricardo Parra eh, para saludarlos a todos eh, Fabio Prieto le, le pregunta a Juan Carlos ¿Qué falta para tener una camada como esa? Como Jiménez, como Chitiba, Andrés En este momento Y le y se lo, y se lo pongo con otra pregunta Que, que le hace Esteban Gutiérrez ¿Qué que piensa del actual millonario? Es decir, ¿el actual millonarios podría tener una camada como esa? O sea, los, los chicos de la sub-20 la están rompiendo eh, Y lo que tenemos actualmente es que
1: yo, yo creo que se tendría que hacer un trabajo muy, muy, muy fuerte, muy profundo en divisiones inferiores de millonarios porque eh, en, en mi época eh, sí podría uno ir a un club o por allá y traer un jugador y wow hoy el día el mundo eh, y el fútbol está tan globalizado y tan competitivo que cualquier pelado de 7, 8 años que despunta ya le van echando el ojo, lo van firmando entonces ya a los 13, 15 años que ya dice, uy, qué jugadorazo, ya. no ya está vendido. Exacto. O tiene un contrato o, o, o con un equipo por muchos años. Entonces hay que trabajar esas divisiones inferiores. Yo les hago una pregunta que mi, yo vi que en mi época que Millonarios lo hizo y era un fenómeno que, que, que paralizaba hasta la finca. Vamos a hacer una prueba en divisiones inferiores de Millonarios. ¿Usted cuánta gente cree que llega? Eso, no, se, hace eso sí se hace en la época que llevaban
3: mil, dos mil. Sí, eso, eso todavía se hace, pero, pero obviamente, así como con el equipo profesional, se restringe mucho el, el acceso a cualquier persona, ¿no? Pero sí, al ver sí. no existir la finca, ya no puede ir cualquiera a verlo, pero sí se hace a final de año.
1: Entonces, que haya, y de ahí, que pues que de verdad se inviertan divisiones inferiores y se hagan los, las categorías y esos eh, eh, técnicos salgan a buscar jugadores pues baratos o gratis y hacerles contratos millonarios a los ocho, nueve, diez años. Bueno, hacer un trabajo en divisiones inferiores, porque uno no puede decir, ay, saquemos divisiones inferiores, pero si no les dan plata. Hay técnicos malos. Miren, yo tuve a Delio Maravilla Gamboa, que en paz del cáncer, pero no hizo un táctico. Ese ni enseñó que era un relevo del... del, 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 del... sí Eso era empíricamente. Usted jugó profesional, Delio Gamboa, vaya a entrenar en esos juveniles. Otro que en paz descanse el burro Monroy también ni idea de nada. nada entonces necesitamos unas divisiones inferiores con una filosofía que se entrenen bien, con preparador físico alimentación, psicólogo eso es costoso, sí, eso sé que puede demorarse un tiempo, pero eso es invertir a largo plazo y cuando ya empiece a dar sus frutos eso es una ola de nieve que no para entonces sí se necesita una política muy fuerte eso haría yo, yo si me lanzo de presidente millonario, lo primero que hago es Fortalecer las divisiones inferiores y en 10 años Millonarios es está peleando todo, porque comemos niños de 10 años, pues en 10 años, 8, 10 años ya están siendo profesionales o ahí, de, 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 de Millonarios con sentido de pertenencia, de Bogotá, que aman la ciudad, que aman el club, costo cero, que se van a partir por el equipo, que, 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 que van a sentir eh, pues, el sentido de pertenencia que, vuelvo y repito, y que si se van, van a dejar plata al club. Si no, salieron gratis. ¿Cómo ese no es el mejor negocio del mundo? Pero, bueno, obviamente, el, el producir jugadores, millonarios, millonarios, Nacional, América, o sea, los niños de, tan chiquitos como son los equipos grandes, se mueren por jugar ahí. Eso me pasó a mí. Yo fui a Alejandro Orán, que era al lado de Millonarios, y yo veía ahí a los de Millonarios a entrenar. Pero cuando yo entré a Alejandro Gran, esa categoría no existían millonarios. Y jugamos contra millonarios y los goleamos. Bueno, 4-3. Yo hice tres goles y el técnico era el, el Mico. Mi papá, muy inteligente, le dijo: sí, De ese jugador que usted está hablando, que los pintó la cara, es mi hijo. ¿Quiere que lo los traiga? Claro, tráigamelo el otro año. Pero si yo, si mi papá no tiene esa visión, entonces un jugador que se queda bueno, Alejandro Brand, en Alejandro Gran, en Maracaneiros, entonces a eso voy yo, yo sé que hay jugadores de 10 años, 8 años que pueden ser grandes figuras, o no pero si uno tiene unas divisiones inferiores buenas, que si de 100 salen 3, es bueno porque si el jugador se vende le costó al equipo cero y lo, y, y, y lo va a vender si es que no pega pero no le costó un platal o no pagan esos sueldazos ¿Yo no ¿cuánto ganará el, el jugador que más gana el millonarios? ¿50, 60, 70 millones mensuales? pueden ser por, por ahí Entonces eh, eh, Mejor pa pagarle a 7 10 eh, millones de divisiones Inferiores, pues, si fuera el caso Y son de, de, de ahí adentro Son siete jugadores, entonces Esa es más o menos mi visión. Mi pero si uno No invierte en divisiones inferiores Por arte de magia no van a salir Y, y en mi época, no sé hoy, pero yo no creo que, que Lo hayan hecho, las divisiones inferiores Están totalmente abandonadas Total, total, total nos dan solo uniformes, nada más.
3: Esas épocas eran muy diferentes. Eh, Leo, le recomiendo a la gente sí, estar haciendo más preguntas para que las recopile, porque si sí veo a la gente muy activa aquí en el chat. Eh, Juan, mientras Leo recopila lo que, lo que encuentre ahí que le están preguntando, si yo le pregunto con cuál equipo se queda, ¿con el Invicto del 99, con el subcampeonato del 2000 sí. o con el título Merconorte 2001?
1: Y esos tres equipos eran muy buenos. Sí, esa es una buena pregunta. Eh, eh, me quedo con, con esa nómina, yo creo que es la del 2000. Cuando estaba, a mí, a mí me parecía un equipo, sobre todo arriba, que éramos muy fuerte, eh, y ahí creo que era Umaña, y éramos sí. y, y yo por fuera normalmente, o el Flaco Rivera, y adelante Marcio y, y Carlos Castro. Yo decía, somos cuatro goleadores, y a mí me ponían mucho a marcar, y ahí eh, eh, los, los volantes de marca, y ahí le dábamos el equilibrio al equipo que se necesitaba, porque Marcio, Chitiba y Carlos Castro, ni un cuaderno marcan. Pero, pero en el fútbol de hoy no podrían, les tocaría, pero en esa época no, pero no importaba, marcábamos Bonner, Andrés y yo ahí en la mitad. Yo tenía el físico para hacer eso y a mí me gustaba mucho, o sea, yo. Porque yo veía el balón pasar al lado mío y decía, ¿qué tal que esta jugada termina un gol? No, yo aquí les meto su patada, yo aquí me les tiro. Esa era mi visión. Mi, mi obsesión de ganar era, ¿qué tal si este balón lo corto acá? Y no llega hasta allá. Entonces, eh, y eso le gustaba mucho a los técnicos y, y me ponía, me decían, haga eso. Entonces ahí le dábamos equilibrio. Pero Andrés y Bonner, para mí, son los mejores volantes 6 con los que he jugado en mi vida. Para mí, eh, el mejor volante 6 que yo he visto en mi vida es Bonner Mosquera. Miren, ah, ese es un buen dato. Miren, el balón, podíamos, como donde las papas queman. Entonces son partidos en Cali, en Junior, ir 1-0, 2-0 perdiendo y un saque de banda. Ustedes se van a dar cuenta cuál es el jugador grande de jerarquía y con las pelotas bien puestas o no. Y él siempre iba, déme el balón, lo pedía y de espalda. O sea, unas pelotas y un liderazgo eh, y una técnica y una visión de juego. Y, y el otro Andrés Pérez, obviamente, pero, pero eh, ahí en ese momento Bonner era muy inteligente. ¿Usted todavía se habla con ellos? Eh, con Andrés sí, con, con Boner no. Con Bonner no, 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 no lo he intentado...
3: Bonner, eh, Juan, una pregunta, si usted se habla con Andrés, ¿Andrés le ha comentado alguna vez qué fue lo que pasó para que, para que de repente esa, 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 esa tirria hacia millonarios?
1: Pues yo, yo me acuerdo que, que no, no es todo, nace por el tema con el Cali, eh, contra millos en esas finales que él hace gol y, y de ahí nace todo, todo el problema. Yo, yo creo que, que lo. Sean,
2: pues, pues, pues yo, sea, yo creo, antes. yo por lo menos creo que, no, no sé si de antes, pero en, en el caso con, con Cali Andrés, Andrés declara que sus hijos eh, son hinchas del Deportivo Cali. O sea, ese es mm. como, como de pronto empieza como la la fobia para el hincha Millonarios, porque el hincha Millonarios eh, coreaba a Andrés. Sí, sí. Y ahora, y, y, y lo coreaba bastante. Y así como lo coreaba, pues bueno, pasa al pasa Cali y pues ahora está en Santa Fe. Entonces las, las cosas ya son muy diferentes.
1: Yo creo que, que, que ahí tiene que ver, que ver mucho con las pasiones del de hincha. Es como cuando uno termina con la novia y se cuadra con, con el otro. Uno lo, 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 la odia. Uh -huh. y, fue su amor, y, y fue su amor hace un, unos días entonces Andrés pues un jugador que digamos de esos de garra que, que generan identificación y pasión entonces claro uno se ve que se va al Cali que sus hijos hinchan en el Cali entonces puede generar esa esa rabia en el hincha pero pues Andrés Pérez es una excelente persona eh, yo le presenté a la esposa
2: <risa> hasta de cupido hizo ahí vea pues entonces yo siempre
1: que veo a los hijos les digo ustedes existen gracias a mí les digo.
0: pero no, él es una excelente
1: persona excelente profesional eh, él y John Mario Ramírez unas bestias para el físico era, ellos querían competir y ser el primero en físico, pero era tal la, la bestialidad que si uno los iba alcanzando que eso es muy chévere en, ellos le metían y el profe le decía, no, regúlese y ellos podían explotar, para ellos era un tema de honor ser el primero en físico. Entonces, pero Andrés en la cancha entonces se, se le notaba eh, y bueno, muy muy buena persona, entonces yo siento que son esas cosas. Imagínense en una carrera Andrés tiene 40 años y, y, y lo que ha logrado solo de admirar, yo yo me retiré hace 13 12 uh -huh. y él sigue jugando. Entonces, pues yo yo no yo no veo que haya hecho nada mal, aparte eh, sobre todo que muy identificado con el Cali, muy ido del en Cali, entonces pues tú no vas a, a querer o a admirar a, al ídolo de, de otro equipo. Uh -huh.
3: Entonces, claro, pero pues es que ese fue, él también alcanzó a ser ídolo acá.
1: Sí. Pero pues digamos que qué puedes hacer tú, o sea, te tienes que deber a, a, a tu equipo. Ya, ah, bueno. Y tuvo problemas con el chiqui también, por eso terminó bien.
2: Eh, eh, también me dice me dice Jesid Gamboa eh, Juan Carlos. Eh, ¿Por qué no alcanzó o no pudo jugar con la selección Colombia? Y normalmente porque Millonarios no pone jugadores en la misma selección.
1: Ahí está, eh, lo que siempre hablábamos del jugador eh, bogotano, capitalino, que le da muy poca oportunidad. Eh, y ahí está, eh, digamos que en, en, en Bogotá viene mucho caleño, mucho bogotano, eh, perdón, mucho caleño, mucho paisa, pero el bogotano no va a, a, a ningún lado. Entonces las divisiones inferiores, pues digamos que... No hay tanto bogotano ni, 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 la, ni, ni, ta, ni tiene fuerza el, el, como que el fútbol bogotano. Y, y, y yo no sé por qué, digamos, Millonario y Santa Fe sí si da, daban o casi no nos convocaban. A mí me estudió por convocar a una selección sub-23 preolímpica. Los delanteros eran Giovanni Córdoba. En esa época era... Otro, otro, otro del otro el Cali, creo que era Jorge. Bueno, a esa, a esa selección no, me, no recuerdo. Ah, León Darío Muñoz era el otro delantero.
2: Que vino no, bueno, millonarios casi, mucho después, ¿cómo no?
1: Casi, casi, casi me, me convocan porque, digamos, esa era, ahí estaba jugando las finales, estaba a tan buen nivel. Eh, y, yo, y y el chique me dijo, pilas que lo van a convocar a la selección, y uff, fue, fue una emoción, pero bueno, al final no, no me convocaron. Pero bueno, ahí, ahí digamos que. que que sentía que era como mi mejor momento y hubo un rumor de que me iban a convocar a esa selección pero al final no me convocaron Juan, Carlos Castro o Daniel Tilger Uy, sí. los dos unos goleadores impresionantes a Tilger, <risa> miren a Tilger le vi cosas no tocar el balón en un partido y, y yo decía este tipo, ¿qué, ¿qué es lo que dicen de Tilger? bueno, son cosas que uno piensa tanto este es el nueve millonarios es... Le quedaba una... Gol, papá. Gol. Sin nervios, sin estrés, sin presión. Así era. Y Carlos Castro, eso era como que, que, que usted ve un niño eh, como bobito ahí, venga, le quito este dulce y no lo puede agarrar y al final no venga, que yo lo agarro y no pudo y no pudo. A lo que voy es que Carlos Castro era como haciendo las cosas lentas, como, pero qué goleador. Y, mm. para mí, sí, Carlos Castro, bueno con la derecha, con la izquierda, le vi un gol, el gol que más le admiré fue un gol que le hizo al, al Tuluay, yo estaba atrás del arco calentando, con una calma, yo lo sentía, pero está en la sala de la casa o qué, le amagó tres veces al arquero, en la primera él, él no se bota y sigue como trastrabillando y vuelve y le hace la amague y ahí sí se bota el arquero, y, 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 y vuelve y le hace como en el tercero y lo deja ahí botado, ya hace el gol así muy fácil, pero tenía una facilidad para pegarle con las dos piernas, impresionante y para mí sí, Carlos Castro qué goleador impresionante
3: hizo más goles que Carlos Castro pero
1: los dos claro, impresionantes
3: lo también era lástima ese, ese incidente con, con Henao
2: sí, es, esto fue una recagada se tiró, sí. se
1: yo creo que eso nos dañó el, nos
2: dañó el envión. Es que, es que, es que, es que después de, de ver eso de Tilger ya se hizo profundamente insoportable. Eso no, no, no fue muy fácil de digerir, la verdad.
1: Y, 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 y bueno, y, y al día de hoy, eso fue muy extraño. porque qué Tilger hizo eso? ¿Ustedes sí. nunca tocaron el tema? Después ya con... Es que, es que sí, o sea, digamos, pasa eso... Es que, es que fue muy extraño, fue todo muy rápido. Eh, creo que empatamos.
3: Empatamos, sí.
1: Y yo, yo salgo en ese video porque creo que le digo a nadie, hijo de puto sí. <risa> Pero, sí, señor.
3: Sí, señor, lo voy a buscar. Apenas terminemos este live, lo voy a buscar, sí.
1: sí entonces, eh, eh, yo veo que como que, pero eso son bromas que nos hacemos mucho entre futbolistas. De hacernos así ahí y entonces nos hacemos, y a veces nos pegamos y... Pues son bromas pesadas ya de mucha confianza. Entonces yo vi, pero con Trinca y ellos habían jugado juntos. El, el jugó en el Once Caldas. Entonces no entendía si era joda entre ellos o era de verdad había un problema. Pero ya claro, después veo los videos y todo y yo, puta, claro, se le va la mano, se lo repetieron por todos los. Y en otro estamos en, en el hotel y, y, y llegó allá el chiqui y estaba Tilger en la piscina y todo. Le han metido seis fechas. No, y el tipo se tocaba así Pero él estaba callado
2: El que le informó la
1: noticia A Tilger fue el chique Sí, estábamos en la piscina, me acuerdo y, Pero era Yo era muy pelado Y estaba ahí muy, muchos capos Entonces yo veía todo como con miedo Y como que qué es lo que está pasando acá Y como muy a la sombra por, Porque pues era muy, muy pelado y, y ellos eran los, los grandes Yo antes me sentía un privilegio es que usted no sabe eso, como uno lo siente, uno cuando es titular, cuando uno hace un, el jueves fútbol, titular, y uno se ve sin peto y uno está de titular, imagínense jugar en el estadio, o sea, son cosas que. Entonces yo era ahí muy, muy prudente, me daban miedo ellos, Burgess, eh, Tilger, Bonner, gente de mucho peso, muchos partidos, y, y, y ellos le decían a uno pelado. Uh -huh. entonces, y se cambia uno ya en una esquinita y bueno y por eso, digamos, lo que les decía después, empezar a llegar uno a ver, pero a mí me tocó tan
2: difícil porque esto es tan fácil. Eh, le pregunta te... le pregunta a Juan Carlos Ricardo. Leo, es... téngalo,
3: téngalo ahí porque es que me, me acabo, me acabo de, de, de dar cuenta de algo. Hay muchos eh, oyentes o eh, internautas que desconocen la historia, así que voy a hacer un breve recuento de lo sucedido. Millonarios tenía 28 fechas de invicto y llegó al cuadrangular final como líder y favorito y en el primer partido enfrentó al Once Caldas íbamos perdiendo 1-0 y el empate lo hace Tilger después de un centro sin estimas de costado él empata el partido y en la celebración le coge los genitales a, a Juan Carlos Henao ahí es donde sale Juan Carlos Jaramillo detrás el hijo de puta entonces por esa acción de coger los genitales a Henao es suspendido seis fechas se pierde el resto del torneo en el siguiente partido es que perdemos con el Medellín, se acaba el invicto y ahí lo que ya habíamos tocado a lo largo del, del live, el equipo se desploma, eh, le ganamos al Cali no más, pero perdemos también con el Cali en Cali, eh, perdemos el Medellín. Ay, ah, a la Dulce Caldas creo que sí le ganamos acá también. Pero no alcanzó y quedamos eliminados. El Medellín es el que queda eh, ganador del grupo. Y gran parte de ese, de ese desplome eh, posiblemente se debió a esa suspensión de Tícer que era el delantero goleador y, y figura de ese, de ese equipo de Chiqui García. Listo, le Leo, ahora sí.
2: Siga. No, no, la, la, pregunta, la pregunta que le hace a Ricardo Parra en el, en el chat de YouTube. ¿El partido que jamás Juan Carlos se le va a olvidar con Millonarios? Sí,
1: yo creo que el de esas 29 fechas invicto ese porque para mí también fue un, un partido que mi desempeño fue de los mejores partidos de mi vida hago dos goles en unas finales estadio lleno y eh, carlos mario hoyos el técnico del medellín me alaba al final del partido en directo pues claro son yo yo me sentía pues tocando el cielo dos goles en un partido finales entonces para mí y, y bueno ese, eh, perdón, también creo que está muy parejo. No, creo que más el de la Merconorte en Guayaquil.
2: Mucho más. Yo, yo
1: estaba, es, también esas sensaciones, yo, yo he tenido sensaciones donde yo sé que, que vamos a ganar. Son cosas, no sé, inspiración, no sé si alguno algo, alguna vez en alguna situación ha sentido algo de una seguridad muy fuerte. Yo lo he sentido en varios partidos que, que, que eran muy duros y que yo sabía que, que iba a pasar algo especial Fue el de la Tebaida, el gol de Chilena Contra la equidad Y ese contra Emelec yo, yo lo sentía especial Y íbamos 1-1 y, y, y nos fuimos a penales Y el que hace el autogol es Johan Biafara y, uh -huh. y está llorando él Mientras cobramos los penales Está él llorando al lado mío y dije, Pero qué pasa si no hemos perdido no, que, 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 que si llegamos a perder y, y fue autobol mío y un título internacional. Entonces, yo en vez de decirle, yo le dije, tranquilo, weón, que vamos a ser campeones, confíe en mí, yo se lo aseguro. Y bueno, fuimos campeones, pero yo, son esas sensaciones especiales que sentía. Entonces, fue un partido final internacional. Mis papás estaban en una suite en el estadio. El, el, salimos a calentar y todo el estadio, bueno, no, la, la boca del pozo que es como los comandos azules estaba atrás del arco, allá no hay pista atlética, salimos a calentar el estadio lleno y empiezan ellos a cantar, colombianos, chucha de tu madre, chupa, chupa, boca, chupa, Y yo, qué sé, y, 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 y yo, hijo de puta, les tengo que hacer un gol en ese arco, decía yo, y espera y verá. Y ella decía, ¿qué es lo que están diciendo? Y en el gol ahí de la Merconorte, eh, eh, si lo pueden poner o, o, o lo podemos poner de nuevo, yo me les voy a decirle qué era lo que estaban diciendo, ahora que van a gritar. Y, y Carlos Castro me jala con, con Marcio Cruz y, y, y no me dejan decirle ahí, me caen algunas botellas, pero, pero también sentía una sensación especial. Y ese centro, me acuerdo, lo centra y y lo centra entre el central y yo. Pero pues esos son pensamientos de segundos y yo dije, nos vamos a chocar en el aire con el central, nos vamos a, a quebrar las cabezas, porque yo sentía que yo iba a saltar a cabecear y él a cabecear hacia el otro lado, pero él se asustó. Él se asustó eh, y no me saltó a cabecear porque eso iba a pasar. Él saltaba a cabecear y yo en ese instante dije, aquí me parto la cabeza, pero es gol. Y él no saltó y bueno, gol. Y mis papás en el estadio en una final, eso también fue muy. una sensación de mucha satisfacción, sabiendo, hey, mi papá me está viendo el estadio lleno
2: y, y ellos están ahí en una suite. Ese, ese, ese Juan Carlos podría ser el momento más feliz en Millonarios, o hay otro momento más feliz que ese. O sea, incluso si no tienen. incluso yo le pregunto, hay es... momentos felices que, que muchas veces los que jamás hemos jugado fútbol profesional ni nada. Que uno como hincha siente que el jugador siente precisamente, perdón la redundancia, felicidad cuando marca un gol, cuando lo ve el papá, cuando lo ve el abuelo, cuando se, le, se lo celebra la abuela fallecida. O también hay otros momentos de felicidad, como mierda, estoy entrenando al lado de estos tipos y yo soy el pelado. ¿Cuál podría ser como esa, como esa el pregunta? Es gracias a mencionas?
1: Gabriel Arevalo, complementada ahí por Leandro.
2: Gracias, ya lo iba a mencionar, sí, señor. A
1: ver, eh, digamos Les voy a contar momentos así ¿no? Diferentes a, a partidos Que pueden ser muy normales eh, Cuando yo ya estaba casi por jugar eh, O sea, porque me hagan debutar El, el, el pinto me empieza a poner no, O sea, uno, uno tiene que escalar tanto Que para uno es un logro Hacer fútbol con el equipo profesional El jueves en contra, Porque 11 titulares 11 suplentes y los demás se van a entrenar A otro lado uno es pelado normalmente le toca entonces ya empecé a entrenar contra el equipo eh, titular eh, pues para uno con, tan pelado y eh, es, es un logro muy fuerte pero a, a lo que voy fue eh, porque pues que puede ser muy especial eh, fue digamos una semana antes de ya de, de que me pusieran a debutar de titular en ese partido horrible en Santa Marta jugamos el jueves titulares suplentes y a mí me pone de titular en la suplencia, que ya era un logro, o sea, por encima de Daza y creo que Freddy León. Uh -huh. y, yo, y, y ahí entonces uno, uno Freddy León es mi ídolo, Alex Daza, la amenaza a Daza, o sea, para uno es como si ustedes van a entrenar ahorita. Mío, yo estoy entrenando con este man de verdad, no puedo creer. Y empezamos a, a jugar ese partido y a los 10 minutos íbamos 2-0 con dos goles míos me hace un pase el flaco Rivera, y yo remato de izquierda pan, cruzado a Burgues, gol. Pero eran esos goles, me salían, y yo, uy, Dios, le hice gol a, a la titular, íbamos ganando 1-0. Y era una competencia durísima. Entonces, eh, Cambindo, Roger Cambindo, que otro jugadorazo se vino Uy, ese se ver. jugaba mucho, ¿no? Uy, qué hay unos jugadores que, uff. Ese era, uy, tenía una garra. Bueno, me encantaba también él le encantaba llevarle la contra a la titular. Golazo Y se me vino y me abre. y uno cero. Y claro, los titulares empezaban a sentir, nosotros somos los titulares. Tan, bueno, minuto 20, me dan un pase por la mitad de la cancha y, y, y qué pena, pero Burgues era re ultra lento. Yo lo veo medio salido y yo dije, no, pues venga, le pego de la mitad. Golazo. Y, y, y yo... Y yo, y yo y bueno, me estoy haciendo dos goles a la, a la titular de millonarios. Esto, esto tiene que ser un sueño. Y bueno, para primer tiempo, no sé qué. Bueno, cambio. Jaramillo, pase a la titular. <risa> ya solo verme sin peto con uniforme de millonarios, titular. jugando de titular? No puedo creer. Y me hago una diagonal, me hacen un tiro. La paro, desbordo, pase gol. Pero no, pues. Estoy volando. Y ese fue el primer partido que él me lleva a concentrar. Entonces da la lista de concentrados. Y yo decía. ¿Quién, quién, ha, quién ha jugado hoy mejor que yo? Si hice dos goles y un pase gol. Ganamos. Quedamos, bueno, hice, fueron tres goles. Y, da, y, él, y él da la lista para viajar. Y, se, y falta uno y se queda callado un tiempo. Y yo me va a decir, me va a nombrar. Y dice Pinto. Y Jaramillo, porque el que trabaja bien hay que premiarlo, entonces son momentos que, que bueno, importantes, que, que son de felicidad, pero de logros que uno no cree que, que puede llegar y que, y que digamos, usted no, no, no ve esos detalles en la carrera y, y, y digamos fue un especial, otro digamos, que, que, son, que son cosas que lo llenan de orgullo fue en esas finales del 99 que llegan los deseados felices a a la concentración César Corredor, es, <risa> él es muy hincha de, de Millonarios, César Corredor, muy querido, y entonces, bueno, nos cuentaban chistes el día anterior, bueno, una calidad más buena gente, y el César Corredor se saca una, más, saca una máscara de la máscara, y dice, oigan, venga, eh, ¿quién, quién, quién, ¿quién se pone una máscara mañana cuando, que si hay gol? Y entonces, como que todos nos miramos, y Ivonne mosquera que ya les dije quién es para mí, el capitán, dice... No, pues ese la Jaramillo que es el que está haciendo los goles. Entonces, para mí eran esas cosas como que, sí, ahorita ustedes van a entrenar y, y el, la figura de Villanueva le dice, no, ¿usted que es el que está haciendo? Entonces, para mí eso eran cosas que, ¿qué? ¿Boner está diciendo que yo soy el que hago los goles? Entonces, me sentía así como Iguarán, el pájaro Juárez, y llevaba seis meses y ganaba 500 mil pesos. Entonces, son, son, son situaciones que, que son los que, lo que uno... Como que esos sueños se van cumpliendo, ustedes de pronto ven los sueños de, de los goles, pero son momentos que uno va cumpliendo que uno no puede creer y que lo van, le van llenando de satisfacción. Seguramente hay muchos más que ahí me, me iré acordando.
3: Juan, eh, de todo este tema, Mercedes con, con, con Pinto estuvo muy poco, estuvo pues desde que debutó hasta que él se va y él se va muy pocos partidos después de eso. Pero el régimen Pinto si ¿sí era así como lo pintan, así eh, disciplina extrema y toda la cosa, o, o, o con ustedes. Esa, esa, se... esa es
1: una muy buena pregunta, porque eh, eh, Pinto, Pinto es, eh, eh, él tiene lo mejor y lo peor del técnico. Lo mejor, entonces lo que yo les hablaba de esa disciplina, ese enfoque, él es una persona no obsesiva, recontra ultra obsesionada, compulsiva con el fútbol. Ama su trabajo.
2: ¿Enfermo? Definitivamente un enfermo.
1: Enfermo. Pero entonces, su defecto, que es el manejo de grupo, le salen de dos cosas. Primero, no haber sido jugador profesional. Entonces, él desconoce el camerino, él desconoce que uno jamás entra a, 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 no, a no jugar, que no sabe qué jugar con estadio lleno, qué jugar lesionado, con las pulsaciones a mil... Entonces, él le falta esa, esa empatía con el jugador de fútbol que, que, que todos los técnicos que jugaron fútbol sí lo tienen. Digamos, si yo y, y haría un, un, un técnico perfecto, es la mitad de Chiqui y la mitad de, de Pinto. ¿Qué tenía Pinto? Entonces, él nos tenía... La, uno de mis secretos para yo llegar a ese nivel en Millonario fue Pinto, porque nos hizo una pretemporada.
2: Agotadora. Ninguno. Si se usted la levantar, hacen, lloran. ¿toma?
1: Lloran si la hacen. Mire, chalecos de arena y subir a, a al, al cable. pero él al cable, y él atrás en una buceta. Y cronómetro. Y dele. Entonces, yo, yo toda, yo fui vago y malo para el físico. Yo odiaba esa vaina. Y lo mismo Freddy León y íbamos ahí como entre los últimos subiendo la táctica para subir una montaña trotando es despacito pero usted no puede parar porque Pinto era el mismo ay Jaramillo qué va a ser el minuto 80 en Barranquilla minuto 80 en papi y uno ahogado subiendo con chaleco de arena y eran momentos muy chistosos también porque ahí estaba uno al máximo, entonces uno quería voltearse y decirle, oiga viejo, hijo de puto, usted no tiene nada más que joder, cuando uno está con las pulsaciones 220, me duele hasta el culo, y usted viene aquí a joder entonces el Frey León volteaba y me decía, ay, ¿por qué no nos pusimos a estudiar?
4: No calcó,
1: Entonces, ese man me puso físicamente yo volaba, yo podía correr todo el partido sin cansarme hacía un tema de saltos, en, en, eso era pretemporada, entonces él ponía unas cintas y había que saltar. Y no podía saltar uno con las rodillas atrás, sino hacia adelante. Y él había visto esos ejercicios cuando se fue a Alemania y le decía: ¡Ay, Jaramillo se cansó, pero sin el morucha, bochecha, váyalo! Entonces, y, y, la, ansiosa, y, y, caían en esas pretemporadas caían dos, tres jugadores de tendinitis en la bandeleta que es de la rodilla y en el tendón y, y hablábamos con el médico y él decía los están matando, le decimos pero ese man no oye razones aquí es como una guerra los que vayan cayendo se jodieron porque no hacen pretemporada y no juegan yo no me lesioné, gracias a Dios, y, y ahí eh, logré un, un nivel muy alto. Y el chicle es un maestro del manejo del camerino. Es un zorro mantener, ese viejo, ¿no? Sí, él sabe, eh, eh, él sabe mantener el camerino contento, la gente contenta, eh, sabe manejar muy bien la prensa.
2: Mucho Entonces, asado, mucha, mucha camaradería, sí, mucha cosa exacto, de eso, ¿no? Exacto.
1: Entonces, eso une al grupo, eso hay armonía, eh, uno es. Eh, está contento, pero no deja que nadie se descarrile, no deja que, que, uno, la, que uno la cague, eh, digamos, eh, llamaba la atención. Eh, pero pues obviamente le falta ese rigor táctico, esa obsesión de análisis del otro equipo de, de Pinto, que a Pinto lo que lo, le hace falta es eso, a Pinto que haga la, la parte táctica y, y dejar a otros que, que, que hagan la parte física y manejen el grupo, pero él, él se mete en todo. Pero esa es la base de su éxito y, y le ha faltado, o sea, él le ha faltado llegar a ese equilibrio eh, de confianza en su jugador. Otra cosa que les quería contar, eh, sus tramas vienen, a él le compraron dos jugadores, a él le compraron un arquero cuando jugaba Santa Fe Millonarios y el Chiqui se lo compra. Entonces, eh, 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 y le compran a otro equipo, a otro jugador y Santa Fe pierde. Y después Pinto sabe que le compra... Entonces... Pinto era un obsesionado. Él veía tres jugadores hablando ahí y se iba corriendo escondido
2: y les llegaba A así, ver, ver, ver cómo que estaban hablando. Ajá. A ver si
1: lo iban a sacar. Y nosotros sí. veíamos eso y llorábamos de la risa. Decíamos, Esteban está loco. Pero ustedes nos veía reunidos y, 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 y pues nosotros eran como aquí hablando amistades y, y, y cagados de la risa. Hablar mal de, del técnico o, o hacerle cajón, créanme que el man estaba pifiado. Él hace el cajón solo porque aburre a la gente. las tiene tensionada, aburrida, desmotivada. Y eso es lo que... Entonces llega a su pico de, de rendimiento físico y como no sabe manejar el grupo, se le viene abajo. Entonces, eh, digamos que... Y Humaña, Humaña, para mí, digamos que tiene eso. Digamos, Humaña sí es como los dos. A mí, eh, digamos, con el que mejor relación tuve de ellos fue con Humaña, una, una gran persona... Y, y, y un gran técnico, pero creo que sí Pinto le gana un poquito más en táctica, pero tiene buen manejo de grupo, pero le gana el chiqui. Pero bueno, digamos que, que para mí, si me pueden escoger, eh, eh, me quedo con Umaña porque obviamente tiene lo de los dos.
3: Claro, porque su merced dijo 50%
2: Pinto y 50% el, el chiqui. chiqui. A pesar, a pesar de que A pesar de que siente A pesar de que siente al chiqui como Puta, este man es el que me hizo la vida imposible Sí, sí,
3: después de todo lo que nos dijo De, de cómo se sintió con él Dice que, que es un gran manejador de grupo pero, Con todo eso
1: Porque digamos, él, él lo hace muy bien de técnico En el 99, pero claro entonces Se le va la obsesión De querer coger más plata De querer hacer negocios, se pone director deportivo Y ahí él es que Empieza a a querer imponer, entonces ahí es que me dice no se vaya para ley que usted que que tiene que ir a México o a Argentina, que, que, hoy, que hoy analizando podría haber tenido razón yo creo que mi mercado era mejor Argentina o México a mí me quiso comprar por la Merconorte del año anterior a mí me quiso comprar el América de México y a, y a Chitiba al Pachuca y no me quieren vender porque, venden a, a, porque nos van esa merconorte a Chitiba y a mí Que fue ese partido que en, en, en Toluca Quedamos 0-0 Pero fue un partido que Chitiba y yo jugamos muy bien Y los narradores mexicanos nos endiosaron a él y a mí
3: Juan, y pero el que, no quiso venderlo, edades, el que no quiso venderlo fue el Chiqui
1: Sí, pero ¿por qué cree? Responde usted esa pregunta
3: ¿Por esperar a que se consolidara un poquito
2: más o por, o por algún Pero otro motivo. iba negocio? por ahí comiendo. Porque no, porque no, porque porque estás... no, no veía nada no, de la transacción. No había,
1: no había de Pachuca, Porque no había nada de la transacción. Sí. Entonces, claro, como él no estaba en la transacción, en ese momento de los jugadores que más podían Carlos vender era mí, propiedad del club, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, en esa Merconorte que es la anterior a, a la del campeonato, la y yo jugamos ese, ese, ese en Toluca, que en, que en Bogotá quedamos 5-5. No sé si se acuerdan de eso. Sí, partido. claro,
3: claro. Yo sí. aquí
1: también hago dos goles. Bueno, quiero, pero, quiero el arquero era Andrés
3: Villegas, que ahorita está en Canal Capital y, y cada bueno. vez que hablamos con él lo recordamos.
1: El de Despedida, porque el el despedida, despedida sentido. Sí. Sí, yo sí, siempre sí. lo he molestado.
3: Sí, de hecho sí, con él ya, también pero... nos, falta, nos falta tener este espacio porque siempre lo hablamos como afuera de cámara, y él nos recuerda como, si hijo de puta, cinco goles y chao, ya pues, qué más. Ay,
1: qué... Sí, 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 y él, y él me hace un pase gol. Venga, pongamos, pongamos otra de esa parte. <risa> y saca, ese es uno de los goles más raros que he hecho en mi vida. ¿Ponemos la, la pantalla o no?
2: Dice, ah. dice eh, Nadia Bernal que... Que usted muy poquitas entrevistas en el 99, eh, de quinceañera usted era el ídolo de ella y le envía un gran abrazo que todavía conserva el autógrafo eh, suyo y el de Chitiba en un artículo del tiempo que se titula El Kinder ah, sí. del Chiqui en el 99. Uy, que sí, era Andrés Pérez, con Andrés Pérez. es
3: una nota Ajá, que... Con hay unos que...
1: abacos, con unos abacos. Ah, con unos sí, abacos, sí. Sí, sí. ¿Cómo, cómo es que
2: se llama
1: ella?
2: Nadia, Nadia Bernal.
1: Nadia, a ver, me gustaría ver una Ajá. foto porque puede que me acuerde de ella.
2: Ah, bueno, ya pues. No, no, no,
1: era una hincha
2: a muerte. Sí, 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 Nadia es una gran hincha de Millonarios, la verdad, yo la conozco personalmente. A ver, ¿es este es
1: el gol, este es el gol, este es el gol, a ver. Este es contra el Toluca en Bogotá. Ve, me faltan los videos de, de contra el Toluca allá en México, que por eso ahí nos quieren a, a Chitiba y a mí. Quedamos 0-0, pero fue un partidazo. Bueno, es un gol a Biafara por debajo ahí. <ríe> y aquí ya viene el partido contra el Toluca. Después de este gol ahí contra el Medellín.
3: Uy, yo tengo que ofrecer disculpas porque ahorita estaba conectado por Wi-Fi y me caí. y No, no había visto estos goles. Eh, ahora estoy conectado con cable y todo mucho sí. mejor. Todo fluye más, claro.
1: Bueno, entonces aquí es el contra el Toluca. Esto es minuto dos, penalti ya. Me lo hacen a mí. Y ahora vemos el, 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 el gol, el bueno, el pase que me hace Villegas. Bueno, aquí es, es penalti. Creo que lo, Raúl lo cobra y lo vota creo. Cobra a Raúl, a ver, Raúl Ramírez. Lo
3: que tengo de ese partido. <coughs> de entonces les,
1: les, les, Ya ahorita vemos el gol, que es uno de los goles más chistosos o raros que he hecho en mi vida. Y autogol pues de Raúl
2: Ramírez Bacha, dice acá.
1: Si lo hizo o lo votó.
2: Eh, ahí sale el pase, sí. Entonces, yo
1: pienso que el central ahí me se, se quedó. No. Yo. El central le quita los ojos al balón y cuando yo le cabeceo para atrás, yo pensé que él iba a, a, a irse más para atrás y, y podía rechazar. Entonces, bueno, él, él le hicieron cinco goles, pero hizo pase gol.
2: imagínese, ah, Cinco con el goles Oculaña. cinco goles, pase, gol y despedida pobre, pobre <ríe> pobrecito hermano sí, pobre Villegas, pero bueno
1: no, gran persona y, y, y bueno no, esas son cosas de, de la vida y tenía, tenía una, ar, mu, arqueros muy buenos encima de él mucha experiencia allá. con
3: Chitiva todavía charla ¿no? me, me, me sí, decía Juan
1: muy, sí, con Chitiba Habla, una relación muy especial mis papá, mi papá y el papá de él eran muy conocidos, muy amigos. Eh, pues el papá de Chitiba fue un ciclista famoso. Eh, y, y bueno, lastimosamente muere antes de, 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 de que Chitiva llegue al Pachuca o un, uno o dos años después, o sea, no, no alcanza a, a, digamos, a disfrutar el dinero y la, y, 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 y el, y la gran carrera de Chitiva en México. Eh, y pues un muchacho humilde de, de Fontibón, y, 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 y también era de, esas, de esos jugadores que, que sonaban mucho. Yo, decí, yo para mí Chiti no iba a llegar a ningún lado, esa es mi opinión personal, pero ¿por qué? Yo lo veía chiquitico menudito. Decía no, pero ¿entró? ¡Qué culebra, qué demonio! Y, y bueno, pues la carrera que hace Chiti es impresionante. Y bueno, siempre fue... Muy humilde, muy sencillo, todos lo queríamos, eh, nunca estaba bravo. Entonces, eh, eh, fue, fue, creamos una relación muy bonita y, y jugamos muchos años en, en, en ediciones inferiores. No juntos porque él siempre estaba en una edición abajo, pero, pero sí nos hicimos muy, muy, muy buenos amigos. Entonces contra el Cali. Pues ahí es un pase mío a Chitiva y Chitiva ahí hace el, el centro a Carlos Castro. que les comento que goleador usted tiene la, la, a, la, a la mano cuál fue el equipo el que le hizo más goles yo creo que al Tuluá y al Medellín les hice tres y al Quindío o al Tuluá y o al Calamanda Medellín le hizo, hizo dos
3: al Quindío le hizo dos ah ese 5-0 me acuerdo mucho de 5-0 sí, es. y, la, y ese, ese equipo se cayó después de 5-0 ¿no? O sea, se lesionó Marcio y, y, y todo para abajo, el equipo de Cosanovich. Sí.
1: Aparte, bueno, yo ese creo que fue el año que me fui para... para sí, creo el... que ese
3: fue de sus últimos partidos, ese, ese sí. 5-0. Porque se lesionó Exacto. Marcio y solo quedaba usted y el ferry. Y no, ahí se,
1: sí, se cayó. Sí, 5-0 y, y yo hice los últimos dos goles. Ahí, ahí yo me sentía en mi mejor momento como el, el, el delantero titular. Pero me quería ir sí. para Emelec, y menos mal, porque ese fue el año de, de la debacle total económica. Sí, sí, sí. Que yo, sí. yo, yo en Emelec, yo decía, Dios mío, menos mal estoy acá. Yo ganaba en dólares, me dieron carro y casa. Es que no quería ir a millonarios ni, ni loco. Pero triste porque el equipo estuvo muy bien para que lo hubieran desfalcado así tan rápido.
3: Es cierto. Es cierto. Leo, ¿qué más pregunta la
1: gente?
2: No, eh, Bogotá Denk, ¿por qué se retiró tan joven?
1: Pues digamos que, que yo, yo. Hay varias cosas que reflexiono. La primera fue que eh, cuando yo vuelvo de Meleca Millonarios, yo vengo en muy mal estado físico, pero no me había dado cuenta. Eh, yo nunca había jugado a nivel del mar, sino había jugado eh, siempre en altura y eh, pues nunca había vivido a nivel del mar, entonces viví en Guayaquil, me voy a la altura de Bogotá, y, y sí si me costó, digamos, adaptarme, venía como, eh, el torneo de ecuatoriano había terminado antes campeones, fuimos campeones, yo fui también campeón acá con, con MLE, pero no termino jugando, y, 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 yo, y yo duro como dos meses, aparte eh, peleé para, para arreglar el contrato, y, y, y pues la forma que uno presiona es no yendo a entrenar, entonces, sí. entonces bueno, ya arreglé contrato y, y cuando llegué empecé a entrenar, sí estaba físicamente regular, me sentía mal y obviamente pues me costó trabajo coger el ritmo eh, entonces ya hay uno ahí, 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 me hubiera encantado tener un asesor, como ahí me gustaría asesorar lo que les digo, que me dijera usted ahorita no está en su mejor nivel papito, baje la cabeza calle esa jeta póngase a entrenar Ponga a hacer eh, pretemporada y usted demuestre en la cancha que es el mejor. Pero uno ya, ¿no? que yo ve el exterior y que yo figura en el ML, MLE, que hice 10 goles, que campeón. No, El fútbol del día a día, eso digamos es lo que más admiro a Messi. Messi tiene una actitud amateur siempre. Cuando ustedes lo ven así, que se las mueve, ¿no? peladito, le tiran Baneando, patadas.
2: pavoneándose o, o sigue, fingiendo alguna exacto, mierda de y eso. Y sigue
1: sí. corriendo, ese no, no finge una, una falta. Entonces eh, eh, eso me faltó en esos momentos eh, y, y entonces eh, también no, no, no me enfoqué eh, como no jugaba, entonces jodía más y eso fue obviamente mermando mi rendimiento y, 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 y me vi que, que ya no era el mismo y que como que y no se presentaban oportunidades y ahí decidí retirarme, que me retiré como con 27 años, entonces sí fue un ascenso rápido y, 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 digamos, figurar rápido y, bueno, ir al exterior, ser campeón, ganar en dólares, eh, eh, experiencias muy buenas, digamos que ahí, ahí se puede ahorrar bastante, pero sí también ya después, me digamos que me faltó mejores decisiones en momentos trascendentales para bajar la cabeza, porque yo en mis otras ocasiones, que me sentía muy bien y, y como que presionaba y alzaba la cabeza, como respondía en la cancha, la estrategia me resultaba pero si uno responde en la cancha
2: no chao sí. Entonces, Oigan, esa oiga, a...
3: me di cuenta Va. que también en el debut del Chiqui hizo gol y en el debut de Umaña también ese récord no sé si ya, ya lo tenía
1: no, me estoy dando cuenta ahora y,
3: y fue contra <ríe> Cortuló a los dos partidos a ver 6 de agosto del <ríe> 2000, Millonarios 2 Cortuló a 0, debut de Diego Umaña Millonarios sí, gana bien. después de ocho partidos ese día hizo gol Juan Carlos Jaramillo. Y, ¿Y, y el, ese antecitos de ese, de ese partido, de ese, de, ese, de ese cortulado, el Junior nos metió cinco en Barranquilla. No sé si ustedes acuerdan al... de eso.
1: Y echaron al flaco. Y
3: echaron al flaco Rodríguez, porque ese fue el día anterior a la muerte de mi mamá. Por eso me acuerdo también de ese 5-0. Y en el siguiente partido, que es este, debut de Diego Lleguumaña y ganamos 2-0. Gol suyo, también.
1: Sí, entonces, ahí el chiqui ya estaba metiendo mano para, para manipular eh, el equipo. Eh, y eh, me, me tenía a mi banqueado eh, y apenas se va el, el, el flaco, porque el flaco era el, el duque de Uribe. <risa> 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 nah,
0: ese, ¿no? ¿Qué, qué tipo, qué técnico papicho. <risa> el
1: peor técnico es ese que he tenido, El flaco Rodríguez. El peor técnico las técnicas. De una hora, hora y cuarto, todos decíamos, hijo de puta, ¿cuándo se va a callar? Que nos diga que con, con la pelota quieta que tienen las marcas y ya este flaco inmundo no se calla. Pero era un mandado de, del chiqui y se va el chiqui y, 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 y una mañana le pone titular y... Pero entonces yo sabía que era el chiqui porque me mandaba el hijo a bajarme la caña. Que usted que no hace un gol hace cuatro meses, que, que usted no le ha ganado a nadie, ya después uno empieza como uno
2: atacaba yo,
1: y con razón no me ponía me mandaba al hijo que me dijera eso me bajaba la caña también el chiqui pero siempre los malos le salía el tiro por la culata me puso Humaña eh, titular gol y de ahí titular inamovible con él y él lo mismo él empieza a ver a Marcio eh, y, y, y Carlos Castro que eran, están en un nivel y goleadores y yo también y él era el, el preparador de delanteros era el Checho Angulo Ay, esa época fue espectacular sinceramente y ese tipo me quería el Checho. me adoraba el Checho Angulo, le decía que yo era el mejor delantero, mejor dicho me decía que iba a jugar en Europa, bueno ese tipo me decía y me decía usted tiene que jugar, y entonces yo le decía profe, está jugando Carlos Castro y Marcio y estaban jugando súper bien y yo me llevaba muy bien con ellos, o sea estamos bien, yo soy suplente pero ahí estoy profe, o sea yo contento no, usted va a jugar y yo nada no, cuando llama a Umaña, él él tiene que jugar y, sí, y, yo, y yo me reía y Umaña, usted ha jugado por fuera sí me va a meter y sí y me pone por fuera y, y, y entonces él me ha jugado por fuera y le dije sí la última vez que jugué por ahí hice dos goles que había sido contra el Medellín Dijo no ahí va a jugar usted pues bueno, son, uy, son épocas espectaculares cuando Millonarios estaba bien, tenía buenos técnicos, tenía buenos jugadores. Es, esa, esa época me acuerdo.
3: Juan, hablemos de un poquito de esos otros delanteros que no ha mencionado, porque usted ya hemos, hablaba del, 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 de los cuatro de ataque en ese frente ofensivo, pero falta Marcio, falta Joner Toro. ¿Quién más? Que me, bueno, de pronto el Flaco, que el Flaco siempre entraba en los segundos tiempos. ¿Qué, qué, qué, más, qué, qué más recuerdos tiene de ese equipo los que no estaban? Porque ese equipo tiene un muy buen plantel. Sí. Bueno, digamos, Joner
1: Toro era de esos jugadores que tenían unas condiciones impresionantes. Saltaba, era, era para que él se hubiera dedicado al salto alto. Saltaba impresionante, rapidísimo, pero eran esos jugadores que les faltaba más fortaleza mental. Más. Llegaba, llegaba a entrenar con tres sudaderas puestas. Le decíamos la fiaca, eso es para nosotros la pereza. La pía, que llegaba con tres sudaderas y, y cuando ya estábamos terminando de entrenar él ya medio se calentaba, le dio muy duro el, el frío muy, muy perezoso para entrenar, entonces eso, eso afecta en el rendimiento y sobre todo el técnico entonces él, él, él era medio cómodo, tenía muy buenas condiciones pero, pero no, no las explotó al máximo pero y León cuando ya lo conocí ya estaba de bajada en mala actitud no, no, no me caía bien y pero fue, fue ídolo en su momento para mí también, pero cuando ya jugué con él de bajada, Alex Daza también la, lastimosamente no se entrenaba bien, ese ese fue para mí su, digamos, su bajón, porque él vivía, bueno, vivía medio lejos, entonces él uno, uno estaba eh, saliendo a entrenar y uno se quedaba cobrando tiros libres, penaltis, bueno, pues, y Daza, Daza, uno estaba llegando a ducharse y Daza ya estaba en la casa, salía corriendo, cogía el carro a toda, no quería, no iba al gimnasio, no hacía definición, muy, muy, muy cómodo. Entonces, ellos se van quedando porque uno sí le da y los va superando, eh, les va empezando a sacar pequeñas ventajas que, que después se notan. Tilger, un goleador eso esos nato Carlos Castro, goleador, eh, eh, Marcio Cruz, tenía todo, tenía desequilibrio, tenía gol, tenía eh, buena asociación, y una gran persona, era muy chistoso, era un caso, nos hacía reír a toda hora. Eh, no, 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 ese, ese era ese ahora que, que hacía chances a, to, a toda ahora.
3: Eh, yo, yo quiero mucho a Marcio. Marcio marcó una, una época para mí, pues yo nací en el 83, me tocó ver los equipos de los 90, los dos subtítulos, y, y para mí Marcio, Marcio sí. tiene un cariño muy especial en mi corazón. Este, este, este pedazo, no, sino no, que el, 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 el Marcio no jugador, sino el, el, el de los chistes, no lo conocía yo.
1: No, sí. eh,
3: era, pero qué bueno era, saberlo.
1: Era, era, es que eh, había momentos tensionantes y nunca se podía tener un momento tensionante porque alguien salía con un chiste. Entonces podía ah. llegar Pinto. Entonces él decía esto: si uno uno le podía leer nada con Pinto, es que era un loco, no, que me estaba viendo aquí el doctor. Usted sí sabe que tirón viene de tirar, ¿no? Tirón viene de tirar. Decía. Y entonces uno, nos empezamos a mirar así o algo. Entonces, o Marcio sí o algo decía, ah eso es que te la pasas tirando con todas esas enfermas! Y entonces, todo, ¡guau, guau, guau! Entonces, no, era, era una fiesta de, 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 de pura joda, la verdad. no. ¿No? Y, y bueno, también, algo digamos... Que era de jerarquía muy importante para nosotros no, el, el, no sé si ahorita todavía se haga Pero nosotros como jugadores profesionales Hacíamos mucho cuatro contra dos En un cuadrado Y a un toque Pero cuando ustedes son profesionales Y, y son cuatro contra dos Créanme que los dos de la mitad No la tocan si, usted, si uno está fino y bien Y lo hacíamos por parejas Mi pareja era Andrés Pérez y había que entrar, miren, a matarse en ese cuatro contra porque si le cogían el ritmo, uno tenía que quedar ahí. Y entonces, ¿cuándo se paraba? Cuando un, los de adentro ya no daban más y paraban y empezaban. Y entonces, profe, vea, que traiga banderillas acá. Y eso para uno era una vergüenza. Y entonces los, los compañeros, ¡ay, le están dando melo ¡Ay, vea, que les están melo." Entonces, uno perder el balón ahí. Entonces, esos también se volvían momentos... Bueno, que disfrutábamos mucho un 4 contra 2, ninguno la perdía y eso uno le, le daba una, una finura una, una, para estar con, con el... O sea, el, el, la finura me refiero a ese que uno está con, con que puede tocar un toque, hacer una pared que está fino, que está en, en, su, en su momento. Ese 4 contra 2 lo disfrutábamos mucho y, y, y se jugaba mucho. No sé si ahora se sigue haciendo, pero era, era algo que... Para nosotros era muy, de, de mucha jerarquía, mucho prestigio no entrar. Y, y con Andrés y, y, y Andrés y yo nos iba muy, muy bien. Y digamos que, que nunca estábamos en la mitad como que nos estaban bailando y todo el mundo burlándose. Pero eh, eh, ser jugador profesional, la verdad, es felicidad total. La verdad, hay momentos muy... Todo el tiempo está uno feliz. Sí, sí si uno tiempo? los sabe aprovechar, ¿no? Sí, obviamente. Juan, tenemos
3: que cerrar ya, han pasado sí, sí. más de dos horas de, de live, le quiero dar el nombre del equipo, todas las gracias porque fue una charla muy chévere, muy amena, muy sabrosa, hay cosas que no sabíamos de esas, de esas internas, de esos equipos de 99, 2000, 2001 de Millonarios, Ay, muchísimas gracias, yo le quería hacer una última pregunta para cerrar, eh, en el 99 se hizo seis goles, 2007 2001, 3, 2002 4 y 2003, 1, con Millonarios no estoy contando a Melec. ¿Cuál fue su mejor año en Millos? ¿El que más se disfrutó?
1: Sí, yo, yo creo que pueden ser el, el, los dos primeros eh, el, el primer año pues obviamente es especial eh, eh, Tan rápido ser titular Tan rápido digamos figurar Me acuerdo que Que bueno yo, llevo, yo en el 99 me suben Y eh, ganaba menos que el mínimo nos pagaban y, y llega el chiqui y pues yo ya había jugado tres partidos y, y, él, y él manda a preguntar que cuánto ganaba Chitiba, Hans, Jiménez Andrés eh, y yo Andrés ya ganaba bien porque él venía del América y nos mandaron a, su, a subir el sueldo y yo ya era titular, o sea él, él llegó ahí y, y fui titular, entonces pues fue, fue, es muy especial uno tan amateur me acuerdo que me expulsan, mi primera expulsión fue en, en, en Medellín Contra Nacional por una mano pendejísima y la multa que me tocaba pagar era mi sueldo. Y yo, no puede ser, todo es la multa. Entonces yo estaba, la guama se cambiaba al lado mío porque yo era el 23 y era el 24.
3: Ah, era por orden de, de camiseta.
1: Sí, de, de, entonces uno se cambiaba en el camerino porque uno, dos, tres, cuatro, entonces uno, como en Real Madrid uno empieza a coger según el número. Y yo le digo, guama, habla con el profe. Imagínate, yo gano, gana 500 mil y, 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 y la multa es 500 mil. Yo, ¿qué me dice? No, déjeme, yo hablo con el profe. Y sí, y, y siempre que uno va a empezar el entrenamiento, hay una reunión, una oración. Y dice, bueno, habla, ta, ta, ta. Me empatamos, si no, ¿no? me clavan la... Empatamos con Nacional Allá, entonces no perdimos. Y me dice, y bueno, eh, Jaramillo, que, 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 la que le van a pegar la multa. No, tranquilo, que... No, no se dejó que se la, se la peguen por el buen partido que, que hizo entonces yo, yo era titular y, 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 y ganaba eso pero a mí no importaba nada, o sea yo estaba cumpliendo mi sueño y, y entrenar con ellos y bueno, medio jugar que ya les conté, de medio esa historia fue, fue muy especial y, y terminar jugando de titular ah, y termino ese año muy bien eh, que fue el 99 y Estoy en, 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 en mi casa viendo los titulares del noticiero y sale Carlos Antonio Vélez, que él, él solo salía al principio de los titulares cuando era noticia importante de, de fútbol. Le dice eh, los, los refuerzos que están sonando para que los equipos colombianos se refuercen. Y dice que el América de Cali quiere me quería a mí. Pues, claro, imagínense, yo hace seis meses era un jugador de la C... Y estaba viéndome el noticiero que, que América me quería. Uf, son sensaciones que, que, que inexplicables, son una, un, un sentimiento de orgullo. Y yo, Dios mío, ¿me quiero otro equipo? ¿Qué vio en mí? <ríe> eh, no me vendieron, obviamente, no me vendieron. Eh, pero pues eso también fue, fue muy, pues bueno, fue una época muy bonita ya con Humaña, Siento que, que, que esa fue la mejor nómina y la mejor armonía. Creo que al no estar el Chiqui y ninguno de su equipo ahí metiendo mano, creo que, que ayudó mucho. Un maña, un gran ser humano, un gran técnico. Eh, tan, tan humano era que, que, que cuando él quería jalarle los orejas a un jugador, hacía una reunión y hacía que los, todos los jugadores se la jalaran. Él, él, no, le, él no nos decía nada. Eh, bueno, bueno. Eh, y, y, y creo que, que, que es ese, esos dos años y, 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 y bueno, ya el último por ser campeón de era Merconorte, pero ya ya tenía problemas con el chique, ya veía cómo funcionaba y ya, ya hemos tenido varios roces, entonces no fue tan, tan satisfactorio, pero fue digamos el, el título más importante de, de mi carrera.
3: Listo, Juan. No, vale, muchas gracias. No sé, mis compañeros, si quieren dar algo más. No, de verdad, no hombre, no,
2: yo, yo creo que súper, súper, súper completo no. toda la, la esa, esa remembranza, no solamente de, de esos tres años, sino de una, de una gran época que muchos eh, hinchas de millonarios, jóvenes eh, vivieron, que sintieron porque eh, jóvenes, es decir, menos de 35 años, porque parece muy paradójico que Millonarios no ganara tanto, o no ganó tanto como posiblemente debió ganar, pero ese estadio siempre estaba lleno en ese momento. Y, y de pronto había una conexión durante todos esos años muy especial entre la hinchada y el equipo que no ganaba títulos. Pero creo que la gente, eh, si en algún momento encuentra una palabra para describir la relación que teníamos o que tenía la hinchada de esa época con ese equipo que no ganó, o que ganó muy poco, estoy seguro que se la voy a decir en algún momento gracias Juan Carlos
1: bueno, con mucho gusto y bueno, cuando quieran podemos seguir, volver a hablar esto de... amerita no. otra charla,
3: es que creo que, es, eh... creo que faltó, tema,
1: pues, y faltó tema y tiempo
3: oh, perdón, faltó tiempo y solo <risa> tema la vaina, pero eh, amerita <risa> otra charla, sí hay eh, Nicom... unas preguntas
1: que dicen que si sería eh, directivo millonario me encantaría, pero eso no tiene que tener ahí detrás un, un aparato político, porque si ¿sí, no <risa> no, ¿Quién vota por uno? Ustedes saben que ellos llevan a... Eso es, eso es puro negocio. Pero sí me, sí me encantaría.
2: Eh, no hicimos Nico, la pregunta decía? de jugadores con, con número
1: 30. Como es el programa no. número 30, pues decimos jugadores que tuvieron el número 30. No sé qué se acuerde Juan Carlos Jaramillo. Por mi lado diría... Eh. Denis
3: Ramírez jugó con el 30, sí
1: un número muy raro para jugar
2: es rarísimo O sea, de arquero puede ser de arquero o sea, sí. sí sí, sí, ese, ese
3: es complicado
1: y por último ¿Cuál? Juan Carlos que por favor nos deje sus redes sociales para que la gente lo busque en Instagram, Twitter, Facebook ¿dónde se los pongo? puede ponerlo en el chat y pues también decir. ¿el chat de YouTube o en el de ustedes? les voy a poner mi Instagram
3: ¿Solo tiene Instagram, Juan, o tiene todo?
1: Sí, tengo todo José es mi Instagram y creo que debo salir Juan Carlos Jaramillo en, en Facebook
0: Oiga, Juan Caerda, muchas gracias pues, por aceptar la invitación, como dice el Mechu queda pendiente la, la, la segunda parte, pero bueno queda en la historia de ellos por haber logrado el primer título internacional. Nos queda viendo la, la anécdota de cómo le fue en Santa Fe y en Chico. Y en el <risa> sí, eso está bueno. Santa
1: Fe me agarré con Comezaña.
0: Con
1: <risa> <risa> y nos sacó a mí, a Lucas y a todos los delanteros porque el hijo trajo todos los jugadores del exterior que era Ajá. empresario. No.
2: Venga, no el puede Méndez, el de ahorita Sí, todavía el, de, el que está ahorita Vea, y Me Mechu... recibió
1: así en un jacuzzi Yo <risa> le faltaba las viejas al lado Cachino, si, si juega bien o no
2: Pero espere, espere guarde un poquito, Mechu yo creo que ya, ya tenemos punto caramelo para, para el próximo para No, el próximo tiene que haber
3: versión 2
2: Es que, no, es que claro, tiene
3: claro que, es, es que espere Cuando es llegué
1: que... a, esa, a esa reunión con Méndez yo pucha,
2: ¿dónde llegué? Me, me equivoqué de puerta. Pues, si no ven el fútbol ese man. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, ¿Es el, próximo, el próximo, el próximo, invitado me <risa> eso es duro, el próximo invitado, eh, el pocho insudame, dice Willam, que jugó con la 30, Carlos Villagra. Ay, el pocho y Villagra, sí. sí. señor. Eh, pues oiga, buena, el próximo invitado de la próxima semana, no lo podemos decir, pero ya está cocinado, y yo creo que eh, Juan Carlos ahorita por, por interno Le vamos a decir quién es porque no podemos Revelarlo todavía Creo que Juan Carlos debe estar en la charla De la próxima semana por el invitado No sé Sí, claro, de una vez extendamos la invitación sí, Para que sí, sea una sí, charla sí. con ambos Va a ser sí, más, claro. más sabrosura Sí, va a ser más sabrosa todavía, seguro
1: Bueno, ¿quién será? ¿Quién será? Ah, ¿Ahorita no. qué
2: le decimos? Ahorita le decimos
3: <risa> Detrás de cámaras, para dejar a la gente Con la intriga una semana más bueno, Juan, de nuevo, listo. muchas gracias, buenísimo, muchas gracias. Gracias. Buena semana bueno, un abrazo,
1: chico. bueno, no, con mucho gusto, estén bien, un placer, un placer. bueno,
3: cerramos este capítulo 30, Leo, eh, Nico, gracias, Juanse, muchas gracias a todos, nos encontramos en una semana, en otro Mendomillos Live, recuerden que este capítulo queda en el podcast de Spotify y en el podcast de Apple eh, desde mañana, para que los que no lo vieron en, en YouTube lo puedan escuchar en diferido en cualquiera de estas plataformas. Gracias, un abrazo.
1: Más mal estoy todo. en Guayaquil, porque eso con todo lo que dije el chiqui, ¡ay! <risa> <risa> Hasta luego, un abrazo.